0: Fala aí, seja muito bem-vindo mais um Tanino Cast no Ar. E olha que marca legal, a gente está hoje no trigésimo episódio. Você lembra que menos de três meses atrás você assistiu o primeiro e a gente já tem 30 na conta agora. Eu me chamo Edio, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho. Aproveita, se inscreve aí no canal, se com 30 episódios você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, vai, me ajuda a levar esse podcast adiante. A gente está aqui na Crosshost, na Vila Mariana, gravando esse podcast, tem duas salas para gravação aqui, tem uma outra sala para você fazer é, seu lançamento de produto, um estúdio top, link aqui na descrição para você aproveitar também. Hoje, meu convidado, eu tenho a baita satisfação de conversar com Edinar Sacramento, que é educador financeiro, palestrante, faz parte do Grupo XP, a gente vai falar um pouquinho sobre o investimento. Edinar, mestre, seja muito bem-vindo, cara. Opa, muito,
1: muito obrigado, saúde, um prazer estar com você.
0: Vamos tomar um vinho, vamos bater papo sobre finanças, sobre a educação financeira do brasileiro educação também, Educação no né?
1: geral, né? É um tema que cada que, que vez é mais envolve as pessoas.
0: Né? Edinar... Para começar, perguntinha básica, clichê: como é que você foi parar nessa vida?
1: <risos> como que você caiu, né? O é, que, desse... que aconteceu? Como que você caiu nessa vaga aí, né? Poxa, é legal. Primeiro, claro que a gente tem uma história é, de educação financeira no Brasil muito carente, né? Então, eu, muito francamente, nunca sonhei em ser uhum. né, um profissional do mercado financeiro. Inclusive, é, eu. eu efetivamente, quando eu fui para entrevista eu não sabia o que estava fazendo efetivamente, né? Mas, bom, minha história profissional dentro do mercado financeiro começou no finalzinho de 2006 tá legal? Só administrador uhum. e aí eu queria sair de uma jornada é, para fazer uma jornada um pouco mais 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 voltada ao desenvolvimento de carreira, de administração né? E aí eu tenho um amigo que falou poxa, trabalho no mercado financeiro a gente tem haveram vagas lá de estágio se você né, ficar interessado, quando abrir no Cei, te dão um toque, aí você vai atrás. E aí foi assim que deu, tudo em ordem, fui atrás no CE, consegui lá a vaga de estágio. E comecei no mercado financeiro, finalzinho de 2006, mês de 2007. Minha primeira experiência foi no pregão vovós. Imagine dois mil homens gritando uhum. lá no centro de São Paulo, na 15 de, ali na Praça Antônio Prado, com a, com a 15 de abril ali. É, então, poxa, foi realmente uma experiência super legal. Cair por acaso no mercado, não entendia, não foi uma vocação. Hoje muitas pessoas sonham em ser médicos, né? sonham em ser advogados. Muitos sonham em ser influencer, jogadores de futebol. Eu nunca sonhei em trabalhar no mercado financeiro, mas sou muito feliz e realizado hoje. Porque tem um ponto interessante, Edio. As pessoas crescem com aspirações. Né? Uhum. Como eu comentei, ah, quero ser médico, quero ser jogador e assim sucessivamente. Mas tem um ponto que ele é vital. Talvez aquela pessoa que sonhava em ser médico, ela não se torne médica talvez então, aquela pessoa que sonhava em ser jogador ela não se torne jogador. e aí mudar de carreira para essa pessoa não tem problema não? Né? ela consegue encontrar a vocação num outro tema o meu tema é um tema que independente da vocação ele permeia todas as áreas uhum. porque se é jogador, se é médico, se é influencer né? se é sommelier é... o tema em comum na vida do ser humano é dinheiro e aí hoje eu trato de dinheiro tendo tratar de ter dinheiro de uma forma um pouco mais inteligente e, e, e cada vez mais eu vejo que isso tem tido muita penetração então muito legal estar aqui para falar um pouco das, dessa 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 história do mercado financeiro é, e de fato eu, talvez eu tenha aqui alguns elementos para contribuir porque está em pauta esse tema né uhum. da mesma forma que a gente tem acesso à informação hoje tem um podcast a gente consegue ter ali uma informação sob demanda hoje as pessoas elas conseguem acessar mais informação quando eu comecei lá em 2006 Olha que interessante, não tem uma, uma, uma faculdade, uma, uma graduação de mercado financeiro, não existe. Para a pessoa trabalhar no mercado financeiro, ela tem que ter uma certificação que é como se fosse uma OAB. Uhum. Né? É, lá em 2006, para estudar para essa certificação, tinha alguns livros em inglês, não tinha muito acesso. né? Então imaginei, poxa um rapaz simples, né? F família super simples, não tive inglês na base, né? fiz intercâmbio depois, não tinha como estudar. Então, realmente era, era algo um pouco mais recertivo. Hoje não. Hoje, se eu colocar na internet, no Google, colocar lá no tal chat GPT, quero aprender sobre investimentos, ele te cospe um monte de informações. Né? Então, de fato, a gente está vendo um caminho que é um caminho bem diferente. E aí, nessa minha trajetória, comecei no final de 2006, fiquei na bolsa, que é a B3 hoje. Né? Era a BMF, depois uhum. virou a BMF Bovespa, hoje é a B3. Fiquei entre 2006, 2007, até 2014, né? quando eu procurei né, por uma vocação profissional, seguido, um pouco mais de relacionamento com clientes, porque a bolsa, olha que interessante, a bolsa não não faz negócio para cliente final. A bolsa era suporte para as corretoras, é. para as instituições financeiras. E aí eu falei, poxa, é legal estar nesse trabalho, mas é que é um trabalho muito mais funcional. Eu me vejo um pouco mais na linha diferente com clientes. Aí foi quando eu optei sair, pedi as contas, pedi a demissão, decisão super difícil, mas estava tomada, e comecei a atuar como agente autônomo de investimentos pela própria XP entre 2014 e 2015, eu comecei lá no primeiro escritório de investimentos que eu trabalhei. Foi um escritório que chamava-se é, m Negro, né? nigro de investimentos. Que um dos fundadores desse, desse escritório de investimentos é o Tiago Nigro. Uhum. Né? E eu brinco, falo que hoje ele é o primo rico. E eu, talvez eu tenha ficado como primo pobre. Né? <risos> o tempo passou. É, mas foi muito legal acompanhar essa trajetória dele. Aí trabalhei m Negro Conexão BR, que são dois escritórios de agente autônomo de investimentos. Depois trabalhei no Itaú alguns anos. E aí do Itaú desde 2019, saí do Itaú em 2019 para a x Matrix onde eu trabalho hoje numa linha estratégica, com comunicação, com engajamento, com formação de assessores e, poxa, não me vejo fora do mercado financeiro, tá? Então, entre 2006 e 2023, poxa, foram alguns anos já, muita coisa mudou, mas eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente ainda.
0: E aí você comenta que entrou meio de paraquedas. Até para a gente puxar o gancho para a evolução do, da disponibilidade de conteúdo aqui no Brasil, né? Por que, que você não tinha ideia do que era o mercado financeiro?
1: Cara, que legal. Primeiro que é, a gente tinha, eu cresci, né? Eu reforço, eu vim de uma família super simples, a televisão, televisão aberta, né? E quando eu coloco o meu histórico de televisão aberta, Rede Globo, SBT, Record e Manchete, quando hum. era criança, né? Estou falando que a minha vida. aí Band. Exato. A minha vida até os 20, 21, 22 talvez. É, ela se restringiu a cinco canais de televisão e ao rádio. Mas o rádio não foi... Eu não vivi o rádio. Uhum. Então, a internet também era novidade. Então, eu comento que, efetivamente, havia uma restrição de informação, porque eu estava vinculado a cinco canais, que eram conteúdo sob demanda. Passava na SBT 50 episódios do Chaves, que eu adoro Chaves, tá? <risos> não é uma crítica, mas... Hoje eu paro para avaliar como que a gente fica alienado a um conteúdo que ele, hoje em dia... Ele é muito mais amplo. Hoje, qualquer coisa que você queira aprender, você vai no YouTube, você tem uma infinidade. E se você souber inglês, amplia mais ainda o leque de informações. Porque você tem informação do mundo aí para exato, consumir. Exato, aí você pula um muro, numa escala global e é ab ab absurda. Então, primeiro que, poxa, é, a gente tinha uma restrição de informação. E segundo, os players de mercado, né, os agentes financeiros, eles também, eles... Trabalhavam com uma restrição muito maior pelo momento de mercado uhum. e por uma questão de interesse também. Claro. Tá? Porque olha que interessante. Hoje, no geral, o brasileiro, ele conhece bem a poupança e o brasileiro ele investe muito bem na poupança. Edil, olha que dado relevante. Quando a gente olha a balança, o saldo da poupança agora de fevereiro março existe quase um trilhão de reais na poupança. Tá? Mesmo, e aí eu muito confortável respondo para você, eu sei que existe outra alternativa, outras alternativas de investimento que tem a mesma categoria que a poupança que rendem 30%, 40%, 50% mais. Então, peraí, se tem mesma classe de investimento que está rendendo mais, por que, que o brasileiro ele não investe né? no Tesouro Selic, por exemplo, é. num, num CDBDI, que é que eu estou trazendo é, alternativas de renda fixa pós-fixada que são a mesma classe da poupança? Por quê? Por que, que a pessoa não investe? Né? Porque tem um fator cultural, a poupança... Existe há muitos anos. A poupança foi fomentada pelo Banco do Brasil por vários anos. E inclusive o Banco do Brasil, que é um banco que tem mais de 200 anos. Uhum. O Banco do Brasil que existe por uma determinação imperial. <risos> então, quando a gente olha esse histórico... É, eu lembro quando meu avô faleceu, né? Meu avô faleceu em 2010. E aí ele tinha uma caixa... Imagina, Alagoano, retirante. Tinha uma caixa de madeira que ficava embaixo da cama. A gente abriu a caixa... Era o banco dele. Era o banco dele. <risos> tinha umas três carteiras com dinheiro guardado, cruzado, cruzado novo, coisas antigas. Era li literalmente o banco dele. E tinha, um, tinha, um, tinha alguns carnês da poupança, que era caderneta de poupança, década de 40, década de 50. falou cara, que maluquice isso, né? Então, a gente está vivendo uma nova era. Né? Inclusive, o trabalho que você faz aqui, é, eu, na, minha, na, minha, na minha percepção, não é uma tendência. É uma consolidação. Uhum. Porque hoje, esse nosso bate-papo é uma forma sob demanda de levar informação para as pessoas. É, e claro que negócio gosto muito do seu formato, que é um formato que não é um formato que é refém de um único conteúdo. né Você fala de tudo, tem vários convidados, então é, é, tenho certeza que se acaba sendo muito mais abrangente. Mas antigamente não tinha, então as pessoas tinham restrição. Quando as pessoas procuravam informação, havia uma limitação. E aí eu estou falando que, imagine que, talvez, se você fizer muito esforço, né você que não é um profissional do mercado financeiro, Talvez você lembre-se de cinco, sete bancos. 10 bancos no máximo hoje em dia. tá? Se você fizer essa mesma pergunta para você ah, em 2005, 2006, você ia se lembrar de três, quatro bancos. Por que, que você lembra de mais bancos hoje? Porque tem o Nubank que está na moda, tem o C6. Os bancos eles usam mais plataformas a gente está em São Paulo. São Paulo é uma plataforma que é muito maior. Mas é, desses potenciais 10 bancos que você conhece, se a gente puxar no Bacen... Existem mais de 100 bancos múltiplos cadastrados e operando no Brasil hoje. Cara, uhum. Por que a gente conhece tão pouco? Porque é um mercado concentrado. Então, dentro do meu mercado, que é o mercado de investimentos, imagina que poxa, é, a gente está vivendo uma disrupção que já aconteceu no mercado que eu trazer como benchmark, que é o mercado americano. E a gente está abrindo as portas para essa disrupção. E a disrupção é o seguinte. No mercado brasileiro, hoje, 80%, 90% dos investimentos estão dentro dos bancos. por uma questão histórica. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Safra, são marcas fortes. O Itaú veio de várias consolidações, tá? Se você puxa a raiz do Itaú, uhum. você começa a desdobrar. Ah, o Banco A, o Banco B, eles, eles, ao longo dos vários anos e décadas, foi agrupando, hoje é o Banco Itaú. Então, você tem uma história muito grande ali. E a tendência é que daqui para frente a gente tem essa disrupção por acesso à informação, por outros fatores. E aí, aquela figura do Banco do Brasil que era muito imponente, ele começa a ficar um pouco menor, a gente tende a ter, sim, mais essa à informação contra os bancos. Isso aconteceu, qual que é o paradigma? Aconteceu no mercado americano. Então, Ed, imagine que lá na década de 70, né, os investimentos, a orientação era muito concentrada nos bancos. Né? Hoje mudou o Hoje o mercado americano, a maior parte dos profissionais que falam e tratam de investimentos especificamente, eles tratam por casas independentes.
2: Uhum.
1: Né? Como XP, como outras, são casas focadas em investimento. Então, a gente começa agora, a gente evolui. Mas olha que interessante. Eu comentei para você que, historicamente, a gente tem a poupança como uma ferramenta tradicional de investimentos e tem um trilhão, mais ou menos, na poupança. Um trilhão é mais ou menos do, soma, é, é, é mais ou menos do somatório de ativos que tem na XP hoje. Então, a XP, enquanto marca, é muito forte mas nós somos muito pequenos ainda. Uhum. né? Então, a tendência é que ao longo dos anos a gente, com mais informação, com mais acesso, a gente procure e, e aí fica um pouco mais crítico. E tem um ponto que é importantíssimo. A gente trabalha para ganhar dinheiro. E aí alguns são um pouco mais né, é, é, é assertivos, outros são um pouco mais ambiciosos, outros menos. Mas o dinheiro ele é fundamental. E aí tem um ponto que eu vejo uma profundidade muito grande de trabalho aqui. As pessoas... Ah, eu, quero, eu gosto de fazer analogia com filho ah, se... ainda não ainda não né ainda não tem filho né é,
0: essa foi a pergunta que eu acho que mais respondi no podcast é. todo mundo em... Ai, que, legal. Eu, que acho que filho é, é fácil pra gente porque como é, são coisas de aprendizagem né quem que você ensina o filho o né? filho
1: exatamente e olha que legal você comentou que na linha de aprendizagem a gente ensina o filho é, pensa em quatro ou cinco amigos que você conhece que tem filhos e me responde por favor. Quais deles fez faculdade para cuidar do filho? Quais deles antes do teu filho procurou literatura, leu 20 livros como como cuidar de uma criança de zero ao seis? São poucas pessoas uhum. que fazem isso. Porque na prática é o é algo que é o que chama de legado, né? Sim. É o, literalmente de pai para filho. Então, poxa, você, eu não conheço seus pais, mas você tem muito da característica dos seus pais, porque talvez os pais for... As pessoas que mais estiveram com você Então a gente acaba pegando
3: uhum.
1: Para dinheiro, eu trago a mesma relação né? Para dinheiro Você tem a sua forma de ganhar dinheiro E aí, muitas vezes, a gente Não é cultural, tá? No, no Brasil, a gente fala abertamente de dinheiro Por várias questões, segurança Preciosismo, e assim sucessivamente é, Imagine que Se você tivesse a oportunidade, que você ainda não tem filho De fazer uma faculdade De ler livros Você acha que seria um pai melhor?
0: provável talvez alguns erros não seriam cometidos. Né? <risos> a gente metiga um
1: pouquinho, né a gente diga um pouco. Nessa linha de investimentos também, cada vez mais, hoje eu percebo que a gente tem sim um leque muito grande. E aí, claro que o um exemplo do filho aqui, dificilmente a gente vai buscar né, um profissional para dar um direcionamento. Mas existem sim vários profissionais, várias empresas, várias áreas que falam, olha, legal, aqui eu sou um profissional dedicado a tratar do seu filho dinheiro uhum. para trazer mais eficiência. Porque como você mesmo disse, se você tivesse feito uma faculdade, né, ou, ou fizer na faculdade de ler livros, a tendência é que você cuide melhor do seu filho. Por dinheiro é a mesma coisa. Só que tem um tópico que é importante. Eu quero também perguntar isso a você, Ed. É, o que é longo prazo para você? Melhor, em meses. Em meses.
0: Em meses. Em meses. A partir de 12 dá para considerar? Ou não? É,
1: a partir de 12. É
0: porque quando a gente vai pensar num, num investimento de longo prazo, a gente está pensando quase que na vida, né? O, o que vai me sustentar na aposentadoria, vamos dizer assim. <risos> Mas de repente, para um canal, um podcast, 12 meses para mim é um longo prazo, tá? A gente <risos> se inscreva aí no canal, alguma coisa assim. acho que Ajuda ajudem me muito do, né? É, acho que depende do, do, do horizonte do objetivo, né? Mas como eu gosto de investimento de tratar, eu falo que o longo prazo é o meu édio do futuro aposentado que vai, vai fazer podcast só por hobby. Ah, que legal, que legal, muito bom. Mas muito qual que é a, a, a resposta ideal aí
1: pra, em meses? Boa. Bom, a gente tem duas óticas aqui, uma ótica que é a ótica técnica profissional e a ótica que é a ótica pessoal. E aí, não tem jeito. O que, o que for para você é o que vale. Claro que eu, enquanto profissional, vou trazer uma orientação para apontar riscos né? É, ônus e bônus uhum. do horizonte de 12 meses. Mas, efetivamente, quando a gente olha um horizonte de longo prazo, falando em investimentos, são 10 anos, 10, 10, 10 anos, anos mais. Né? Agora, que legal. Vamos colocar uma premissa aqui. Nós estamos numa conversa pensando no horizonte de longo prazo para 10 anos. Agora, eu pergunto a você, qual é a estratégia que você tem né, para, daqui a 10 anos mais, estar confortável financeiramente e aponte-me dois riscos e dois pontos positivos e dois pontos negativos da sua estratégia. Claro que é uma pergunta que é muito difícil. Uhum. Tá? E aí a maioria das pessoas responde assim, cara, posso ser honesto? Nem só se vive uma <risos> vez. A vida é uma só. Daqui a 10 anos, eu não quero não quero pensar nesse problema. E aí, é uma dor grande, é um gargalo grande, porque muito legal o seu comentário, bem subliminar ali, bem silencioso, mas para mim super forte e relevante. Poxa, meu intuito você me disse agora, né? meu intuito é, daqui a vários anos, estar fazendo podcast por hobby. Muito legal. Você já se encontrou numa atividade que eu vou ser honesto, desejo que dê certo. A gente não sabe se vai dar certo, claro, mas eu exatamente. desejo muito. Mas você já se vê nessa atividade daqui a 20, 30, 40 anos fazendo por hobby. Isso é muito legal.
0: Bom, não sei nem se vai ser podcast o formato. Da...
1: <risos> Talvez, né, é, sobe uma, um, um holograma, é, aí, imagina, você sabe, é, né?
0: Pa palestras por holograma. É, imagina, imagina que, que legal. legal,
1: bate palma. É, saiu ontem, né? O celular na mão, agora, você viu? Esse de ontem vi. uma, uma matéria de celular na palma da mão. Então, efetivamente, a questão é: você já está pensando, mas as pessoas não pensam. E aí, não pensar no futuro tem dois problemas. O primeiro problema é o seguinte: o brasileiro em média, o ser humano em média está vendo mais a expectativa de sobrevida né,
2: uhum.
1: tá maior. Meu avô tem 91... Ó, olha que loucura, meu avô tem 91 anos. Seu Edgar Sacramento, um abraço pro meu avô. 91 anos. Mora sozinho. É casado com uma... Com a, a, hoje a minha avó, né? Uhum. <risos> tem 62, é mais nova que a minha mãe. Em tese. Ficou de louco. 91 anos. Se eu olhasse pro meu avô quando ele tinha 30 e se você vai ver até os 90, talvez ele dissesse, isso é loucura, uhum. é inimaginável. E aí, eu acho que esse é o ponto positivo que as pessoas não pensam. Nós estamos vivendo mais. Tem mais solução de saúde, assim, sucessivamente. E o ponto negativo é que, mesmo sabendo que as pessoas vivem mais, tem mais solução de saúde, as pessoas não pensam no futuro. E olha que dado assustador. É, inclusive, até eu trago muito esse dado, porque é o dado que mais me provoca para o futuro. Eu tenho, faço 38 anos esse ano. E tem uma estatística que fala o seguinte: é, no Brasil, claro que é uma época específica, tem que aqui com o passar do tempo isso piora da minha percepção, tá? É, no Brasil, 98% das pessoas com mais de 65 anos são dependentes financeiros. Isso é uma cara que loucura. <risos> Ou seja, se eu não começar agora, se nós não começarmos agora Vamos chegar aos 65, você vai estar com o seu podcast rodando. Saúde, infelizmente, é uma consequência de hábitos. Então, tome vivendo todo dia para você ter mais saúde. <risos> Super importante isso. Mas dinheiro não. Dinheiro uhum. é uma construção. E quanto antes, melhor. Porque não dá para ser dependente. Né? Eu não tenho filhos também. Assim como você, espera ter filhos um dia. Espero casar, espero ter filhos. Mas eu penso, poxa, e se eu não tiver filhos? Quem que me sustenta? Uhum. Ah, então, e aí cai no gargalo que o gargalo, poxa, vou ficar dependendo do governo, da previdência social, não é uma crítica ao governo, não é uma crítica, como me totalmente a política partidária aqui, mas a questão é quando uma pessoa pega uma parte da renda, 10% da renda, ah, ganha mil reais, guarda 100, ganha 10 mil, guarda mil, ganha 100 mil, guarda 10, se ela guarda isso ao longo da vida, profissional dela, desde o início, uhum. é muito provável que ela seja uma pessoa independente financeiramente na aposentadoria. O problema são as compensações, né? Por quê? As compensações de curto prazo matam a gente. Uhum. O que acontece? Exemplo de compensação de curto prazo. A gente trabalha tanto, tanto tão corrido né, em São Paulo. né? Tudo tão maluco, tudo tão pra ontem. Qualquer graninha que sobra, sabe o que acontece? Ai, preciso trocar de carro. Viram um mimo, né? Vira um mimo. Aí, a gente vai no shopping, né? Eu falo que dinheiro na conta vem da val, assim. Voa. Eu fui no shopping esses dias... Minha mãe tava mudando, eu fui no shopping para comprar um adereço para casa nova lá, que precisava. E aí tava com dinheiro na conta, aí não precisava, mas eu, eu sabia que tinha dinheiro na conta. Eu olhei um sapato na vitrine, o que aconteceu? Comprou. Virou, vir, mas assim, virou um negócio maluco, sabe? Eu preciso daquele sapato. Porque o meu tá começando a ficar estranho, mas eu tenho mais dois guardados. Uhum. Cara, que loucura, né? E A gente, a gente tem essas compensações, né? Fala, Contra, eu tenho um iPhone 11, tô super assediado a comprar o 14. Tá funcionando bem, tá tudo em ordem. Mas o sapato, o carro, o iPhone são coisas que no curto prazo, friamente falando, racionalmente falando, elas me afastam de ter a minha independência na aposentadoria. E a gente cai nesses engodos. E está uhum. tudo bem. Uhum. Porque é muito mais uma questão de, 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 é, é, compulsiva. Né? Ainda mais depois da de época de pandemia. Acho que todo mundo teve uma oscilação ah, emocional. Só soltou
0: um pouquinho né?
1: o freio um mais... de mão. Né? <risos> Bastante. E aí por que nesse contexto isso é super importante? Porque as pessoas... Vamos reconstruir. Você comentou que se vê daqui a X anos fazendo alguma atividade. A maioria das pessoas não. As pessoas estão vivendo mais, mas elas têm uma visão super imediatista. O longo prazo para as pessoas, no geral, são 6, 12 meses. E não é isso. Uhum. E aí é um problema, porque você tem um horizonte de curtíssimo prazo, mostra que somos ansiosos e a gente quer tudo para ontem. E é verdade. Só que com os investimentos não tem jeito. A gente tem que deixar... Os frutos evoluírem, que é a história simples do, do livro. Né? Tem um livro muito legal, que é o um livro. Tem alguns livros de, de, de educação financeira, mas tem um livro que, quando eu li esse livro, ele entrou na minha cabeça, ficou muito claro depois, em vários outros momentos, esse conceito, que é o conceito do pai rico e pai pobre. Né? Poxa, você pega o pai rico e o pai pobre e dá uma semente para cada um. Os dois plantam. Passa um ano, primeiro ciclo. O pai pobre vai lá e fala: caramba, que legal, deu uma fruta. Fiquei um ano sem comer nada. Ele vai lá e come a fruta inteira. O pai fala, cara, eu sei que estou um ano sem comer nada, mas puxa vida. Eu vou aguentar mais um ano e vou pegar essa fruta, que agora essa fruta deu quatro sementes. E vou replantar essas quatro sementes. Aí, no segundo ciclo, o pai pobre vai lá, nossa, deu mais uma fruta. Vai lá e come, ele continua zerado. Uhum. O pai fala, opa, agora que eu fiquei dois anos sem comer, eu tenho quatro frutas inteiras. Eu vou tirar uma e vou comer. E vou pegar essas três e vou cortar em mais quatro. <risos> opa, está para doze. Né? Então, no terceiro ciclo, o pai rico tem 12 frutas e o pai pobre ele poxa, não tem nenhuma porque ele está comendo. Uhum. Né? E aí, claro que é um conceito muito simples, que é o um conceito de reserva, o um conceito de poupança. E aí, dois conceitos importantíssimos. Prazo é importante.
0: É o T da equação, né? o, é o principal o item. O principal, né? um principal item, muito relevante. E o segundo
1: é o apetite, é o retorno. né? Quanto você quer ter de retorno? Não tem jeito. Na, há umas duas semanas, eu tenho um grande amigo meu, que ele é inclusive cliente da XP, eu dou suporte para ele, ele falou, falou, Ed, eu vou resgatar metade da minha carteira de investimentos, eu falei, tá bom, mas me conta melhor por que, que você quer resgatar, vai casar, vai fazer uma viagem, importante entender, né? sabe aquela, aquela, Amnese, que um diagnóstico médico. Poxa, ah, tá com dor? O que aconteceu? Comeu algo diferente? Não comeu? Pulou um muro? Caiu na rua? Me conta. Ele, não, cara, porque a XP tá rendendo aí 12, 13% no ano. Eu sou um cara conservador, mas eu quero arriscar um pouco mais. E eu identifiquei uma, uma alternativa de investimento que, para investidor conservador como eu, rende 3% ao mês. Para investidor moderado rende 6% ao mês. E para investidor agressivo, rende 9% ao mês. Ou seja, ele está numa alternativa que em um ano rende 13, 14%, que é uma carteira bem conservadora. Uhum. Para uma outra alternativa que também é conservadora, que rende 3% ao mês.
0: Que é conservador, entre aspas. Né?
1: <risos> Nada conservador, eu concordo. E aí, Ed, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi: você sabe quais riscos incorrem aqui nessa alternativa? Falei, não sei, cara, mas são 3% ao mês, eu não preciso nem saber dos riscos. Vai cair na pirâmide da uhum. criptomoeda. Não tem jeito. Claro que depois eu fiz um trabalho um pouco mais assertivo com ele e de fato ele entendeu. Mas as grandes ofertas elas saltam os olhos. E aí, quando a gente pensa, poxa, não, mas não quero esperar dois meses. Eu quero que meu patrimônio renda de hoje para amanhã. É, essas alternativas, elas acabam ludibriando a gente. E, infelizmente, hoje é, pode ter a melhor tecnologia, tá? Se nós tivermos um problema de saúde, há uma cólica. Se a gente, cara, passamos mal. A gente vai almoçar, a gente vai jantar hoje a gente passou mal. Ficar três dias ruim, a ideia é que a gente vá ao médico. E aí, Ed, imagina o seguinte, tem duas alternativas. Fala, oh, cara, os dois estamos muito mal do estômago. Sim. E aí eu falo assim, Ed, eu, eu tenho um amigo que ele me indicou uma máquina aqui, uma máquina médica, PX-12000, que ela faz um diagnóstico via raio ultravioleta, laser, e ela tira essa dor em 10 minutos. E tem lá o clínico geral. <risos> Qual alternativa você vai querer? Um pouco disso, né? Hoje, olhos. Acho que, no geral, as pessoas, quando eu penso em temática de saúde, a maior parte das pessoas, por mais que a tecnologia esteja super avançada, já esteja robô fazendo, já exista robô fazendo microcirurgias, a tendência, na minha percepção, é que o ser humano ele busque o quê? O médico. Uhum. O fator humano. Né? Então, em, te, em, em tempos de chat GPT, <risos> é, minha percepção é que, para saúde, o ser humano, ele ele sim, ele tem esse mais assertivo. Agora, por outro lado, quando eu penso em dinheiro, e eu associo dinheiro e saúde como dois itens elementares para nossa vida, infelizmente a maior parte das pessoas, elas não procuram o um médico. Elas vão a solução que é a mais prática. Vai pro chat GPT. Vai pro chat GPT. Qual o melhor investimento? E aí você cai no chat GPT, né? Ou, ou para
0: amigo, né? Isso que às vezes, que o amigo já tá na pirâmide, né?
1: Já está na pirâmide. É, o caso dos jogadores do Palmeiras agora sim, recentes, sim. né? Ah, vem, vamos, uma grana grande, né? E claro, aqui não é uma crítica, mas existem várias formas. Você tá trabalhando 8, 10, 10 horas por dia e você sabe o quão difícil é você preparar conteúdo, preparar pauta, dedicar tempo nas redes sociais, porque você hoje é um influência, você tem uma rede social, você sabe o quão o quão difícil é, e pra, talvez para muitos, pô, ah, fica no Instagram. É, mas se você não tiver foco atenção, você se perde lá dentro. Uhum. E eu brinco, né? Enquanto você fica 8, 10, 12 horas pensando em novas soluções para fazer mais negócio, aquele cara mal ele fica 8, 10, 12 horas por dia pensando como que vai tirar de nós. Uhum. E é muito mais fácil, né? É lá e tomar. Toma mais risco, o risco de ser preso, toma um tiro, enfim, mas é, 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 é muito mais prático. E aí, infelizmente, as pessoas acabam procurando, né? Então, Vamos voltar um pouco naquele contexto histórico, né? Poxa, o Brasil não tem educação financeira. A gente tinha uma concentração muito grande nos, nos grandes bancos que não tem foco em investimento. Tá. E é, essa é uma premissa importante. O banco, banco não só no Brasil, banco no Brasil do no mundo, banco ganha dinheiro com crédito. É isso. Uhum. Banco ganha dinheiro com crédito. Se você tiver uma, uma empresa PJ que você não toma crédito no banco, sua empresa vai ficar encostada no banco. Agora, se você for um tomador de crédito, você é um ótimo cliente, porque o banco trabalha com o dinheiro dos outros, né? E aí, quando a gente falar investimentos, o investimento ele está, é, ele está numa cadeia que é uma cadeira é, uma, é, um, é um nível muito baixo na cadeia, é, porque as pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas não trabalham para fazer com que o dinheiro trabalhe para elas. Aí as pessoas se acomodam, deixam uma poupança rendendo meio por cento ao mês, 5%, 6% ao ano, quando podia ganhar o dobro, muitas vezes, numa renda fixa mas o principal dor da renda fixa é o prazo. Ah, mas esse prazo é muito longo. Uhum. Aí ela não contente com o prazo.
0: E olha que nem entra na questão de longo prazo, que o título vence muito mais curto, Sim. 3, 5 anos.
1: Sim, exatamente, não é aquele, aquela jornada de 10 anos. Né? E aí, é até legal. Olha, aqui, olha que loucura. Eu sempre falo com os meus clientes, né? porque o prazo é uma objeção grande. Fugindo um pouquinho que voltando a um tema que é legal. É... Edil, você lembra quando onde você estava quando aconteceu o fatídio o caso das torres gêmeas?
0: Estava em casa assistindo Dragon Ball.
1: Caramba, viu? Rápido na cabeça, hein? Quando, onde você estava quando o Brasil levou 7x1 na Copa do Mundo? Eu
0: estava em casa em Manaus, na época que eu morava em Manaus. E você comentou do escritório da
1: XP em Manaus eu já lembrei do... Oh, que legal, que legal. Olha que interessante. O primeiro caso, a primeira, a primeira pergunta que eu te fiz foi um caso que aconteceu há mais de 20 anos. E passou muito rápido na sua cabeça.
0: Cara, quer o um mais legal, para ir mais longe? A gente tá gravando no dia... Hoje é 3 de maio, 3 de maio né? 3 de maio. Primeiro de maio completou 29 anos da morte do Senna. Me pergunta onde eu estava. Cara, <risos> brincando Oi. na calçada de casa. Eu não tava assistindo. Eu acho que eu vi a batida e fui brincar. Eu lembro da minha mãe chamando e falou, olha, ele morreu. Impressionante, né?
1: 29 anos. 29,
0: vai fazer 30 anos, cara.
1: É maluquice isso, né? Então, olha que interessante até as pessoas que vão vou nos assistir depois, né, essa, essa relação de tempo, o tempo é uma relação que ela aprisiona a gente quando a gente olha pra frente. Ah, não, daqui a 10 anos, tá maluco. Não, que isso. Mas quando a gente olha pra trás, a maioria dos casos, a gente lembra com um saudosismo que é super positivo.
2: Uhum.
1: Então, essa, 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 essa relação com dinheiro é maluco, porque vamos voltar agora pra questão da poupança, né, e foi o que você comentou. Dois anos, às vezes, é um prazo curto. Mas o senhor cara, caramba, dois anos. Tudo pode mudar, porque ah, o Brasil é A, o Brasil é B. É bom, o histórico de crises no Brasil é consequente. O Brasil tem crise hoje, teve ontem, vai ter amanhã.
2: Uhum.
1: Só que a gente tem uma taxa de juros que para muitos é <risos> muito boa. Né? Ah, mas o juros caiu. O juros caiu, um custo de capital reduz. Tem muita empresa que fica super atrativa. Uhum. Né? Então, tem esses fatores que, trazendo para o seu tópico dos amigos, infelizmente... Eu sou um ser humano como você, como outras pessoas. A diferença é tempo de voo. Porque, é o que eu falo, eu não sou melhor do que ninguém. Mas o meu trabalho é viver, ouvir, né? falar do mercado financeiro, praticamente sete dias por semana, 24 horas por dia. E aí, você tem mais tempo de janela, fica mais fácil com perfil técnico fica mais fácil ainda ah mas o puxar um médico é um profissional fora da curva claro ele estuda cinco anos intensamente depois mais dois de residência um tema que não é tão simples né que é o corpo humano então de fato acaba acaba sendo diferente e, e aí tá. saiu um relatório da B3 saiu em maio do ano passado tá no site da B3 da CVM que é o regulador super aberto é muito legal porque você consegue ver ali a relação a B3 fez uma pesquisa falou assim Deixa eu dar mais um passo atrás. Eu trabalhei na B3, lá na BME Vouvespa. Em 2009, eles lançaram uma campanha. A gente lançou na época uma campanha que era para chegar a 1 milhão de investidores. Tá. Bom, Brasil, último censo, 207 mil milhões né, de brasileiros. Desses 207 milhões de brasileiros, é, hoje nós temos 5 milhões que têm CPF cadastrado na Bolsa. Tá. Ou seja, compro ação, compro título direto, é, título Tesouro Direto, assim, especificamente. Lá em 2009, já era uma meta da, da B3, chegar a um milhão de investidores. Um milhão em 2009, tá? Um hum. milhão. Ou seja, número muito baixo. Chegamos a... A Bolsa chegou a 1 milhão em 2019. 10 anos depois. Só que de 2019 para 2023, explodiu de um para cinco. Claro que algum, há, existem alguns elementos aqui que foram provocativos. E o maior elemento que fez com que o investidor ele fosse... Né, buscar outras outras alternativas. Foi em 2020, taxa básica de juros Selic a 2% ao ano. Porque a poupança rendendo meio, estava maravilhoso, né? A 6, 7% ao ano. A, poupança, a regra antiga ainda era boa, tá? Uhum. Né? O Tesouro Selic rendendo 14, 15% ao ano, tá bom. Imagine que um título que rende 17% ao ano em 3 anos, você tem 50% de rentabilidade ali, puxa, legal. Três anos é um prazo curto, uhum. relativamente. Agora, com a Selic em dois, que é a taxa básica de juros, os três anos, não um rende dez. Ficou muito ruim. E é aqui que muito investidor fez. Viu que o dinheiro começou a dar muito de lado. Foi buscar outras alternativas de investimento. Tesouro direto. Os fundos imobiliários que, poxa, uma, uma ótima alternativa. Eu gosto bastante, claro, dependendo do perfil, né? para quem tem horizonte de longo prazo, para quem, pra quem quer uma renda periódica, é super interessante. E aí, explodiu. E a B3 que a B3 fez falou, vou, para, deixa eu entender aqui, fazer um corte para entender onde o meu cliente brasileiro, né, 2,2% da população brasileira investe, mercado americano 55% da população investe. É. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande aqui. Deixa eu entender de onde eles estão pegando informação. Assustador. Primeira linha de busca de informação. Instagram. Influencers, exatamente. <risos> Influencers, é isso. É influencer canal no YouTube. Tanto que pela Mbima, que, é um, que, é um, que é um dos seus colores também, do ano passado para cá, dobrou o número de influenciadores é, que falam sobre educação financeira. Tá. Porque educação financeira é um tema muito amplo, né? Poxa, dobrou. Primeiro desses 5 milhões, influencer. Segundo, você já trouxe aqui. Segundo é o um amigo.
2: Uhum.
1: Segundo é a indicação. O consultor ou assessor de investimentos, ou seja, o profissional especializado no Brasil. Regulamentado, que está utilizando as principais casas. Ele é o último da tá? lista. Ele é o penúltimo. Tá? <risos> Porque o último são outros, né? Você pulveriza para. Penúltimo da lista, tá? ele é, ele é, ele é o oitavo da lista. Tá? E aí, vamos trazer aqui à tona dois tópicos que a gente já comentou, né? Traz amigo, grande oportunidade de investimento. Um amigo que não tem ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é administrador, ele, ele tem outra atividade, e está tudo bem ter tá, outra atividade. A questão é, talvez o amigo ele não consiga avaliar uhum. todos os fundamentos para falar, olha, é, um, ou não, é ou não é um bom investimento. E aí vem na confiança, resumindo, as pessoas caem na pirâmide. Basicamente é isso. E aí isso acaba trazendo uma má fama para alguns, porque também tem um, um outro fator importante. Se eu falar assim, tem duas alternativas de investimento. tá? Alternativa A, eu sou seu assessor. Você vai investir comigo a alternativa A. Você vai investir 100 mil reais. Tudo bem? Daqui a um ano, você vai ter 110. E tem a alternativa B. Você vai investir os mesmos 100 mil reais. E daqui ao mesmo ano, você vai ter 190. Tem cliente que nem espera o consultor terminar. Eu quero, eu, eu quero a B. Uhum. Quero tirar 190. Legal. Vamos dar um passo atrás. Você sabe quais são os riscos que envolvem a alternativa A e B? Aí eu falo, poxa, na alternativa A, daqui a um ano, no pior cenário, a gente vai tirar 110. Mas o melhor cenário vai tirar 110. Ou seja, uhum. nos dois, você tem ali um contrato. Fechou. Na alternativa B, cenário ótimo, maravilhoso, Brasil pujante, economia forte, vai tirar 190. Bom, se a gente for um caso de risco, de incerteza, né e o Brasil tem hoje, teve no passado, você pode tirar 10. E aí? Para onde vamos? Então, é um fator de risco que é super importante. Consolidando um pouco aqui, poxa, Brasil, histórico de educação financeira, acesso à informação, a fonte, né, que as pessoas buscam informação sobre investimento, são vários fatores que mudam cada vez mais. E aí, o recado que eu deixo para as pessoas é, você tem dois caminhos na vida. Ou você faz, ou você paga para alguém fazer para você. Não tem jeito. Uhum. Para tudo. Binário. dinar não quero fazer. Vai ter que pagar para quem fazer para você. Se estiver terceirizando, você está terceirizando o, o, o ganho também, né? Então, assim, ah não, meu amigo faz. Hum, cuidado, hein? Muita atenção. Se seu amigo for um profissional que vai mensurar os riscos, ok. Se não, muita atenção. Né? Ou tem que fazer. E aí, eu sei que o prazo é um ponto de dificuldade. Um outro ponto de dificuldade é... É de... Oh, tem que fazer por você. As pessoas não querem. Querem muletas, né? Porque dá trabalho. Uhum. Aí você fala assim, olha, legal. Um plano saudável, você tem que investir uma vez por mês é, duas horas... Sabe é hipotético, tá? Duas horas por mês para fazer gestão do seu patrimônio, orçamento, finanças e tal. Ai, meu Deus. Não sabe quando caça no cartão. Então, são vários fatores que são ruins. Então, quando eu olho um pouco do histórico, esse histórico, ele, ele é vigente. Né? Pessoas que têm visão de curto prazo, pessoas que, poxa, no geral, querem muito retorno, né? é, com pouco risco e pouco prazo. A solução para o futuro é, a gente tem várias, várias alternativas. Informação hoje está sobrando, sobrando, sobrando. Ou você terceiriza, ou você faz por você. Dado que a informação está sobrando, dedique-se um pouco, tempo, para que você consiga evoluir. E aí eu falo sem viés, tá? Porque é uma das, um dos principais tópicos que eu levo para os nossos clientes. Não dá para terceirizar. Falar, ah, Dinara, você é meu assessor, então ótimo. Toca para mim. Uhum. Porque o importante não é o meu investimento aqui, é o seu investimento. Não são as minhas necessidades, são as suas necessidades, os seus desejos, as suas dores, os seus sonhos, as suas ambições. E assim justamente. Agora, vamos construir algo junto? Uma relação matrimonial ali, né? Legal, vamos. Para as pessoas que estão dispostas, aí fica bom. Para quem não tiver, infelizmente, fica um pouco mais difícil. E aí, poxa, esses são os elementos que a gente vive no dia a dia, mas às vezes implementar é ruim e como uma oferta muito grande de investimento, porque tudo é investimento, né? Esses dias eu vi ah é, alternativa de investimento. Alternativa de investimento. A palavra investimento atrai muito, né? Cara, qual é essa alternativa de investimento? Não, e a né?
0: alternativa já aguça o esperto, né? que ele quer chegar na frente é, de sim. algo que ninguém ainda
1: botou a mão. Né? Oportuno, né? Oportuno, oportuno, oportuno. E aí eu fui entender lá, era, puxa, era era um amarrado, era imóvel, uhum. mas era compra de dívida, de, de compra de dívida com estrutura de imóvel, com problema de documentação. Claro, quando eu fui entender o que estava por trás, é tão complexo que... bom. Isso desenrolando. Se eu não ganhar três vezes, não vale.
2: Uhum.
1: Então o retorno, a oportunidade, alternativa de investimento que imóveis era tão boa, porque era super complexa, né? Uhum. E aí essas pessoas entram, mas será que a gente tem essa expertise de desenrolar? A gente não tem, né? E por isso que muitas vezes a gente acaba perdendo porque o olho, o olho realmente a vontade é muito maior do que, de fato, os pilares essenciais, que é botar a bola no chão, olhar para frente, fazer um trabalho dedicado, fazer um trabalho de acompanhamento. É ter clareza sonhos e dos objetivos. É, hoje, assim é assim é muito difícil tá encontrar uma pessoa que fale, olha, legal, meu objetivo para os próximos 12 meses é esse, meu, meu objetivo para os próximos 5 anos é esse, meu objetivo para os próximos 10 anos é esse. As pessoas têm dificuldade. E está tudo bem ter dificuldade. Agora eu falo, quanto mais dificuldade você tem, mais você tem que encurtar o prazo de revisão. Uhum. Agora, não, não sei, não tenho objetivo, não tenho sonho, não tenho meta, não acompanho, só vou ver hoje e está tudo bem. Infelizmente, esse perfil é o perfil que tende a sofrer um pouco mais quando chegar nos 65, no 70. E aí é duro, porque 65 mais... Até 65, até 70, eu ainda vejo algumas pessoas trabalhando, tá? Agora, 70 para você ver uma pessoa hoje com mais de 70 anos trabalhando, são poucas. Ah, então, assim, eu acho que é uma proporção que é difícil. Ou seja, a tendência é que a maior parte de nós, aos 65, aos 70, a gente tem que ter um dividendo ali para bancar o nosso custo de vida. Senão a gente vai estar refém desse, de, de todo esse trabalho. Né? E é, aí, é. infelizmente, é, é duro porque é, é dinheiro. Né? E o dinheiro ele não leva desaforo para casa.
0: Ednar, dando um passinho para trás, a gente falou de é, educação financeira envolveu a TV, os bancões, mas, cara, e a escola. Legal. As nossas crianças, hoje talvez, bom, não tenha acompanhado, mas eu acho que chega um pouquinho mais de informação. Né? É, mas o, o aluno ele não era ensinado a, tra a tratar bem do dinheiro, ele sabe fazer conta, ele sabe a, ele sabe a fórmula dos juros. Mas ele não, não tem a consciência disso para a vida dele, né?
1: Concordo, concordo. É, é, eu, eu sou um administrador, depois eu fui estudar um pouco de exatas, porque, poxa, isso deve ter escola pública e, e senti uma carência gigantesca, tá? É, hoje, quando a gente trata população média, assustador, isso que eu vou falar agora, tá? Super assustador. Hoje, no Brasil, né, as famílias têm em média três pessoas, em média. E a renda média familiar no Brasil em torno de 1.400 reais por mês. Com tudo. Uhum. Então, eu falo, eu falo, poxa, eu, nossa, eu sou um privilegiado, né? Graças a Deus, consigo ter uma tive uma carreira, consegui ter um direcionamento, uma luz. Porque, infelizmente, quando eu olho a média, infelizmente, a média é muito ruim. E aí eu chego no seu ponto, que é o ponto da educação. Educação ampla. A gente já tem uma carência. educação financeira, mais ainda. Olha que dado interessante. Apenas... Em 2019, a educação financeira foi inserida no censo curricular. Apenas em 2019. Ou seja, eu assumo que, eu assumo, até com um pouco de arrogância aqui, né? Que qualquer pessoa que se formou no Brasil antes de 2019, ela não teve educação financeira. Uhum. E se teve, foi por conta. Foi além do, do, do protocolo padrão. Tá? E se teve, foi além do protocolo, do protocolo padrão e muito, muito por uma influência familiar. Porque é o pai que aprende na prática, é a mãe que aprende na prática. Né? E aí, poxa, o conceito de orçamento, ó, vamos gastar menos do que a gente ganha, é importante. Vamos guardar um pouquinho para a gente conseguir trocar de carro, para a gente fazer uma viagem, para a gente comprar uma casa, é importante. Ou seja, é, teve, mas não teve com todos os fundamentos. E falo porque hoje... Eu sou um, um planejador financeiro e é engraçado porque nessa linha de certificações, a certificação de empreendedor financeiro, a gente tem uma prova de quase 200 questões que você faz um único dia. Uma uhum. prova super maçante. Aborda seis tópicos né, a nível internacional. E aí depois que eu tirei a certificação eu falei, poxa, por mais que eu estou no mercado financeiro há alguns anos, por mais que eu tenha a certificação, não tem jeito. Não tem como saber tudo. Porque a gente estuda em média no colégio, tudo que? 13, 14 anos em média? Talvez você lembre da tabela periódica. Se você lembrar da tabela periódica, talvez você não lembre da regra do pretérito mais imperfeito do tempo verbal. Se você lembrar da, do pretérito mais, mais perfeito, talvez você não lembre do Teorema de Pitágoras, porque são muitas informações. Dos investimentos é a mesma coisa. Na educação financeira a mesma coisa. Então concordo muito com você. Infelizmente, quando eu olho para trás, a fotografia ela não é boa. A fotografia ela é muito ruim. Porque até 2010, né não tinha acesso à informação, não tinha educação de base e, poxa, nas famílias, olhando em média, não existia. tá Mas acho que olhar para trás é uma fotografia muito ruim. Vamos olhar para frente. É super importante olhar para frente. O cenário mudou um pouco. O primeiro fator, que na minha percepção é super positivo olhando para frente a gente teve um instrumento legal para falar, ó, cara, independente, agora é lei. Tem que ter. Uhum. Tudo bem que o tempo de implementação é outro. Tudo bem que na linha de implementação, as escolas particulares vão ter uma implementação muito mais rápida do que as escolas estaduais. E aí, tô falando que, poxa, a minoria vai ter né, é, um acesso à educação financeira. A maioria vai continuar sem e vai ser uma forma muito diferente. Tá? E, e, esse é o futuro que é super ruim. E, essencialmente, quando eu coloco essa essa bola da educação financeira no chão, é, a gente tem espaço muito forte para, através dos, dos youtubers, dos influencers, eu acho que esse é o principal ponto positivo, falar que o trabalho com as pessoas que eu conheço, conheço o Murilo, ó, o, o, o favelado investidor. Cara, o trabalho que ele faz é muito legal. É um trabalho que é transformacional. Eu fico imaginando, às vezes, como que é ele na comunidade dele, como que as pessoas da comunidade dele olham, e né? falam, cara, uhum. esse cara é maluco. Porque ele conseguiu pular um, um muro absurdo né, e não tinha referências. Esse tópico é o tópico que mais me dói, porque, poxa, não tinha referências. Então, hoje, nós temos mais referências. Né? Nath Arcuri, Tiago Negro, Serbase, é, o, né? o Gustavo Serbase começou em 2003. Uhum. Né? O Cerbasi, Cerbasi, ele tem um pouco mais de genera. 2003. No Brasil, falando de educação financeira, antes do Serbase não conheço. E se a gente puxar o mercado financeiro de nomes fortes antes do Serbase são nomes de viés preocupativo e tom super pejorativo. Ah, vou, vou tratar um caso aqui também, zero viés. Poxa, mas tem uma história do Naginarras na Bolsa do Rio que não é nada positiva. Uhum. <risos> ah, o um mago do mercado financeiro. É, não é positivo. Então, 2003 mais, né, o Gustavo Cerbasi começa a construir uma história bonita, uma história legal, uma história de, 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 de é, perenidade uma história de, de, é, de disseminar algo interessante. E aí o que a gente tem hoje são algumas instituições que promovem Educação financeira. Muitos influência independentes que promovem a educação financeira. E por problema é que isso é fora de padrão. tá? E claro que a gente não consegue mensurar é, quando que isso vai ser implementado. Exemplos um pouco mais tangíveis aqui. São Paulo, hoje o governo de São Paulo tem um programa para implementar a educação financeira é, nas escolas. Isso é super favorável. Né? Tanto que é uma uma das metas do governo, é né, implementar em todas as escolas estaduais. Talvez até Aqui, vou trazer por cima, vou ser bem franco: é, implementar educação financeira em todas as escolas estaduais até o fim desse mandato. Cara, acho que é ótimo. Aqui não tem Size, todo mundo ganha aqui. Uhum. Né? É, um, é um ponto super positivo. Eu trabalho na XP, né? temos o Instituto XP. O Instituto XP ele tem uma figura super legal que é o Prêmio Educação Financeira Transforma, que é um prêmio que ele é destinado para pessoas com iniciativas de educação financeira, que é muito legal. Tá, tem vários nomes, é, e é um prêmio que, poxa, fura a bola de São Paulo e Rio uhum. que tem isso, o mercado financeiro é bairrista pra caramba, muitas vezes uhum. né? eu tive a oportunidade de ir esse ano no, no evento da celebração, tinha lá pessoas norte, nordeste, homem, mulher, ah, educador financeiro com causa pra mulher ah, pra, pra, pro negro, e aí ele é o que entra no mercado um pouco mais inchado, gosto então, começou agora, acho que esse mercado não volta ele vai continuar, isso com muito forte nisso com muita força e o próprio instituto tem algumas iniciativas porque o Instituto tb 3 tem um lado social e aí ele tem iniciativas de promover educação financeira dentro das escolas mas respondendo a sua pergunta objetivamente quando olho para trás, a foto não é boa quando eu olho para frente a gente tem mais esperança uhum. pelo acesso à informação pelos canais mais abertos e aí canais mais abertos, gosto muito Existem profissionais sérios como você, que fazem um trabalho usando né, streaming, Instagram, YouTube, isso é muito legal. Mas também tem pessoas que usam por outro lado. O, bom que o tempo corrige, tá? O tempo, assim, eu gosto sempre de pedir o tempo, né? O tempo, no tempo as coisas entram numa normal. Né? Às vezes o cara... eu, eu
0: já tinha feito essa pergunta para outros convidados, é. e é óbvio que a gente não é a favor de nenhum tipo de. Ah, vamos, vamos falar de censura ou mesmo de restrição. Mas quando você lida com algo tão sensível que é o dinheiro, tem uma série de influencers que soltando qualquer coisa. Mas a resposta foi essa também, que, de certa forma, vai afunilando, né? Só fica. Quem causou o dano, causou. Mas não é perene, né? Eu, de certa forma, o mercado vai eliminando, né? Vai, vai eliminando, vai eliminando. Até, até pelo, pela quantidade de boas informações que vão surgindo para você já fazer
1: esse filtro, né? Concordo, concordo. E, e aí, é, hoje a gente tem. Você sabe o que dá trabalho, né? Hoje eu também dentro do, da minha atividade profissional eu tenho um, um braço de comunicação, uhum. é, para muitas pessoas ah faz um videozinho, né? Não dá um trabalho que lá lá, lá na, na, na própria SP a gente tem um trabalho muito sério e assim eu tenho eu tenho gostado muito dessas iniciativas, mas é, eu vejo muita gente fora, né? Até eu tenho eu estava conversando com uma prima, é, minha prima Gabriela da área da saúde, estava fazendo a transição, saindo do mercado do CLT para começar a empreender. Né? E a gente começou a discutir, e a gente começa cada vez mais a discutir isso não é só fazer um videozinho, não é só jogar um conteúdo quando eu trago para essas pessoas de, de, de má intenção dá trabalho também a pessoa que é o que é o eu é é super esperto é né? uma intencionado ele não vai ter a consistência de prazo para uhum. isso então por isso que eu gosto dos canais vai haver uma limpeza gradual, e a tendência é que, poxa, da mesma forma que o CERBASE começou em 2003, o ser base hoje, dentro do universo de planejamento financeiro familiar, ele é um dos mais relevantes. né Poxa, eu espero ver o Ed, daqui a 5, 7, 10 anos, como um dos mais relevantes dentro do seu tema. E, e, e o tempo, ele dá essa consistência. Né? Uhum. A sobrevivência, ela realmente ela, ela está através disso. E acho que, para o nosso tema de dinheiro, isso tende a ser o mais relevante. Por quê? A Nath Arcoílio vai continuar, o Thiago Nico vai continuar, o Murilo o Favelado Invegeiro vai continuar e a gente, nós teremos outros nomes. Não me assusta, né? O número de. Poxa, dobrou o número de influencers. Porque eu sei que muitos vão cair pelo caminho. Ah. E talvez os, os que vão cair, alguns mal intencionados e outros talvez não tenham vocação. Então acho que fica um pouco aqui no. no fica um pouco ah, E, arque, e né?
0: porque também é um. Eu sempre brinco, né? Vou te contar a historinha do por que chama Tanino cast. Que era um nome que sobrou. Tem mais podcast do que gente no mundo. Né? Então, às vezes, não, não tem canal para todo mundo. né? A gente está fazendo aqui... Obrigado você que assistiu os 30 episódios. Cara, é uma construção difícil. É difícil. Né? Porque tem, tem um monte de podcast bom por aí. Tem um monte de podcast melhor por aí. Mas estamos aqui fazendo da melhor maneira possível.
1: né? É isso. Agora, olha que legal. Você trouxe um dado que é um dado que... É... Eu associo muito quando eu falo quando faço meu trabalho dentro de assessoria de investimentos, né? são perfis, são personas. Uhum. Né? E talvez existem muitos bons para um grupo grande, XG, XY. Né? Mas você sempre vai ter alguém, toda tampa vai ter a sua panela, e toda panela vai ter a sua tampa. A questão é você encontrar seu público. E encontrar o público é difícil. Encontrar o público é... Porque por mais que o, o, o Tiago Nigro, a Nath Arpuri e o Gustavo Cerbasi eles falem sobre dinheiro, para nós que somos o mercado financeiro, é muito clara a diferença entre eles, superfície uhum. perfis. Quem eles atingem, né? Exatamente. É a mesma coisa eu falar assim, poxa, lá na XP a gente tem um programa semanal ao vivo, tal, com Roberto Indeg e com e com o Giba. Falei dois nomes que no Brasil hoje são os melhores quando a gente olha um nicho, uhum. que é a renda variável. <risos> Específico. Né? Agora, poxa, será que a dona Lourdes, de 75 anos... Vai se interessar por esse perfil? Não, não vai. Então, por mais que o dinheiro ele realmente ele passe pelo bolso de todos, no final, botar a bola no chão ali é ruim, porque é, são pessoas diferentes, né? Uhum. Então, aqui, é, aqui é, é engraçado. E até nessa linha de personas, de tem um outro tema que é super interessante, que muita gente pergunta, né? Tá tudo bem, Edinar Sacramento, por onde começar? E quais são as informações que eu preciso para começar? Né? Não tem receita de bolo. Mas claro que existem algumas premissas que são mais positivas. Né? E a primeira que eu falo é: quanto antes melhor. Não tem jeito. Porque é fruta, né? Uhum. Eu adoro manga. O manga, pra mim, é uma fruta que, poxa, eu lembro muito do meu pai, gosto. Aí esses dias eu tava numa saga eu Eu falei, ia... cara, quanto tempo leva? Né? As minhas sobrinhas fizeram um trabalho de escola, que elas pegam o caroço da manga, cortam, abre, deixa secar, abre, coloca lá no algodãozinho. Cara, fica. Vira um pé, né? Uhum. Bonito. Falei, cara, que loucura. Quanto tempo será para esse pé virar essa manga madura, gostosa? A relação tempo ela é super importante. Independente da, do tempo de maturação da manga, eu sei que quanto antes eu colocar essa semente para germinar, para plantar, melhor. Com um dinheiro é a mesma coisa.
0: Ainda bem que você gosta de manga e não de tâmara, né?
1: <risos> Ainda bem, com certeza, né? Tâmara a você planta é e não, não da... você é... não vê.
0: Acho que, sei lá, 70 anos. Pra... É, é um negócio isso. bizarro. A
1: relação é absurda, né? Exatamente isso. A relação é absurda de tâmara. Negócio 70 anos, de fato, né? Então, é... e aí tem isso. Qualquer fruto. Então, Ginar, eu tenho eu tenho 38 anos hoje. Até estava no, no final do ano, eu estava com os amigos. Aí eu deles falou cara, mas eu tenho quase 40 anos. Não vale começar. Claro que vale começar. Bom... Brasileiro está vendo na média de 85, 90? Bom, você tem mais 40 anos pela frente, tá? Começa, meu cara. Começa quanto antes porque. E outro fator importante: atividade produtiva, né? Quanto mais cedo você começar, mais antes, você... antes você pega a sua curva de acúmulo patrimonial. Esse é o uhum. principal ponto. Segundo ponto, é super importante. dar quero começar investimentos. Por onde? Legal. Começou? Perfeito. Começou, ótimo. Você tem que colocar no papel por quê? Por que você está investindo? Quais são os seus objetivos? Isso é super importante. Né? E aí, depois dos seus objetivos, ah, não tenho. Se você não tem, é porque você não conseguiu extrair. Pensa. Pensa no que você gosta. Pensa nas pessoas próximas. Pensa em como você se vê daqui a dois, três, cinco, dez anos. E aí, a partir daí, dá para começar a tangibilizar, a materializar. Pô, legal. E quando eu falo materializar, não é do, do, do bem material carro, ah, né? Ah, Poxa, ó, estou trazendo para é a gente tem uma realidade.
0: ideia clara do que é, né? É isso. Tão bacana.
1: Comecei quanto antes, que difícil, não tem muito jeito às vezes, mas legal, meus objetivos, poxa. Depois dos objetivos, é sempre importante pensar, qual que é o tabu do seu estômago? Né? Que você aguenta, né? Que você aguenta, é isso. Ah, você aguenta andar de... de é, você aguenta andar de moto? Ah, então tudo bem. Porque é uma relação simples, né? Às vezes, independente da velocidade, o fator moto já assusta as pessoas, né? Cara, andar de moto, não, não quero não. Isso não é pra mim.
0: Nem moto parada, né? <risos> nem moto não parada. Não em
1: cima é. nem da moto parada. Então, é isso. O quanto você aguenta. E aí, eu falo o quanto você aguenta, porque eles têm três tipos de risco, né? O risco, do, o risco de sumir. Poupança, inclusive, aconteceu na década de 90, né? Uhum. De um dia pro outro, sumiu. Acabou. Né? O risco de sumir. O outro risco que prazo é risco. Olha, essa...
0: A necessidade do dinheiro, né? Exato. Olha,
1: você gosta de tâmara, então vamos começar a plantar tâmara em casa. Não, não vai funcionar. Uhum. Não, não dar para esperar 70 anos. Vamos pegar um ciclo que é um ciclo anterior. Vamos colher o fruto de alguém. Basicamente é isso. E o outro, que é o risco que a maior parte das pessoas se aventuram. Que é o risco da montanha russa, que é a volatilidade. Então, diante desses três riscos, para qual você tem mais ou menos disposição? Primeiro é, coloca seus objetivos no papel. E o segundo, poxa, prazo para você. Pergunta que eu fiz para você, né? Quanto é longo prazo? Uhum. Tangibiliza isso. E aí, tangibiliza para os seus objetivos. Ah, meu objetivo é trocar de carro. Daqui a 30 anos. Bom, tem uma história, né? Não sei o que, eu não, não, não vi efetivamente, né? Mas dizem que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, ele anda com, com o Toyotinha dele, que é um Corolinha lá, velho. Né, o Luiz Barsi aqui é, no Brasil.
0: Qual a Elba ainda, né? Não deve nem ter manutenção para esse tem, carro. Cara, não é possível. É isso, cara, deve, não ser. deve ser lenda, não é, pode, é pode ser, né?
1: É, é um Ford T quase, né? Tá de brincadeira. E aí nessa linha... Poxa, bacana. Então, e aqui é um trabalho que, até chegar no profissional, tem um trabalho antes prévio que as pessoas precisam fazer, né? Pô, então, olha, qual que é o meu estômago? Prazo, volatilidade. Olha, eu vou colocar aqui. Eu vou emprestar dinheiro... Prestar dinheiro para amigo é um negócio maluco, né? Porque às vezes você empresta para amigo, você sabe que não vai voltar. Uhum.
3: Você
1: sabe. Então você já estima o risco antes. Sabe que vale emprestar dinheiro para esse amigo? Porque eu sei que sem emprestar para ele, ele não devolve. Esse é o risco. Então, desses três riscos, qual que você aguenta mais? E aí você vai associar os seus objetivos aos riscos, o quanto você aguenta, e o tamanho do seu aporte, né? que é um pouco da capacidade de disposição, aí dá para começar a fazer um plano de investimento. Pô, bacana. Não tem um plano. Dinário, eu tenho objetivos claros e definidos. Meu objetivo é resgatar daqui a dois meses. Ih, um pouco de dificuldade, mas tudo bem. Olha, Dinário, eu tenho aqui... Meu estômago é... Não aguento nada, não quero nada. e restritíssima operação. Restritíssima operação. Mas tem alternativa? Claro que tem alternativa. Sim. Tem espaço. Agora, quem, quanto mais sofisticado for, uh, aí é. Hoje, no Brasil, a gente tem... Por exemplo, a plataforma XP é uma das maiores plataformas em volume de ativos de renda, de renda fixa. Tá? É, quando a gente pega algumas modalidades, por exemplo, crédito privado, cricra, né crédito de empresa, dívidas de empresa, a XP é a plataforma que mais negocia em volume hoje no Brasil inteiro. Tudo bem, legal. tangibiliza isso. São 250 alternativas na plataforma todos os dias. 250. Há alguns anos atrás... O investidor do banco ele tinha a poupança, o CDB apenas. Hoje são plataformas de 250. Uhum. Caramba, tem alguma coisa interessante para você? É claro que vai ter, mas depende dos seus objetivos. Quando olha, por exemplo, renda variável, são, poxa, hoje são é, 300 empresas de Estado, fora os BDRs que são uhum. é, ativos de empresas de fora Estranho negociados de aqui no Brasil. Né? E aí você fala, cara, absurdamente. Então, quando você soma o número de ativos que são passíveis de negociação no Brasil, coloca uns 3 mil. Entre BDR, ETF, renda fixa, renda variável, fundos. Puh. XP, fundos, 600 fundos. Fundos de previdência são 250 previdências. Somando todas as alternativas, são mais de 3 mil alternativas na plataforma da XP. Você abre conta, zero custo e consegue ver tudo isso. É, é assim. Já dá para ter melhor alternativa? Não que eu preciso que você tenha objetivos bem definidos uhum. e saiba a sua disposição a risco. E aí, com isso, dá para começar... E é tangível, tá? Quando eu falo tangível, dá para investir em várias classes. Por exemplo, é, e é acessível também. Dá para investir num fundo imobiliário 10 reais uma cota. Uhum. Dá para investir num título público 30 reais. Tá, cara, mas é acessível? É muito acessível. A questão é, vamos construir. Acesso a informação profissional, objetivos, disposição a risco. Com isso dá para montar um plano mais assertivo. Porque, de fato, dá para entrar aqui em vários caminhos. E aí, é o passo 2, que qual que é o passo que é o mais importante aqui? Quando eu penso nos investimentos, é, lá na XP, e, acredito que em muitas empresas, né, a gente tem uma avaliação constante quando você está na empresa. Quando você é empresário, se você não for crítico de se avaliar constantemente, você vai ficar Mercedes, você vai ficar na curva uhum, do Yuri. Uhum. Você tem que se avaliar a todo momento. Na empresa, todo mundo te avalia. O chefe te avalia, o par te avalia. tá tudo, todo mundo te avaliando. Por que a gente não consegue avaliar? Por que a gente não avalia os investimentos a todo momento também? Por que uma pessoa investe e esquece? Ah, não. Isso aqui é para longo prazo. Para. É, é, é importante avaliar. Você avalia o seu relacionamento todo momento? Com o filho, com esposa... Com amigos, às vezes o amigo sai, enfim, toma uma garrafa a mais, toma uma tapada a mais e, e de fato <risos> te dá um trabalho. Você fala, cara, desculpa, não mais que para dar trabalho. Então, a tudo a todo momento a gente avalia. Por que não os investimentos? E essa é uma pergunta que eu faço sempre para as pessoas que já investem. E aí, olha que engraçado, né? Eu sempre, o dito popular diz assim, né? Minha mãe é lagoiana, meu pai é baiano, eu cresci escutando isso. Olha. O olho do dono é que engorda o gado, hein? Enfim, cara, que loucura, mas é... não acompanha não, pra você ver. Uhum. Não acompanha o filho na escola, as notas, não acompanha a evolução do trabalho. De fato, vai perder. Com o dinheiro é a mesma coisa. E é por que é importante? Porque tudo muda o tempo todo. O Brasil é uma montanha-russa extrema. O mundo, ele está vindo numa montanha-russa extrema por questões... A gente passou por uma pandemia, né? Foi, uhum. foi um caso super dura economicamente e de fato a gente tem que reduzir né, a, a, a janela de acompanhamento vai mudar? não, mas você fica mais atento a oportunidades
0: eu gostei do, do comentário porque acho que é uma, uma visão, uma corrente um pouco diferente de alguns que falam sobre você não tem que ficar mudando o rumo do barco toda vez mas é diferente do de largar ou de abandonar no que a gente está vivendo hoje qual que você acha que é a manutenção? Qual que é a periodicidade dessa manutenção? E o que, que seria ela? É uma troca de classe de ativo ou
1: é uma troca de ativo em si? Legal, boa. Dois tópicos importantes. O primeiro é ciclos. A economia vive por ciclos econômicos. Nós temos ciclos que são ciclos expansionistas, e ciclos contracionistas. Uhum. Nós temos ciclos de aumento de juros e queda de juros. Nós temos ciclos de crescimento econômico e o oposto sempre acontece. Então, se eu começar um trabalho com você, primeiro eu vou entender seu perfil, seu objetivo, que você já tem de investimento. E aí eu vou trazer o cenário econômico. Olha, de acordo com o ciclo, Edio, a gente tem aqui tais ativos que são oportunidades, tais ativos que são atenção e tais ativos que estão aderentes. Por exemplo, os juros vão continuar subindo. Exemplo hipotético, tá? Não estou trazendo uma praça de Brasil, praça para o mundo. Se você tem pós fixado, enquanto os juros continuar subindo, Mantém, né? esquece, acabou. Por que eu vou mexer nisso? Entendeu? Agora, o juros vai continuar subindo. Olha, você tem renda variável? Porque se o juros subir muito, o custo do capital vai pesar, isso pode impactar nas empresas, na economia, e, poxa, se impacta nas empresas, na economia, impacta os lucros das empresas, impacta os lucros das empresas, talvez a renda variável passe um calor. Então, a renda fixa, após fixado, se o juros está subindo, esquece, não é o foco, não é o holofote. Agora, poxa, a renda variável, atenção, então, Nessa conversa, que se fosse uma conversa de investimentos, eu ia falar: olha, é de muito bom, sua carteira está aderente ao nosso ao, ao seu perfil ao seu objetivo, tópicos para a gente acompanhar, passar de renda variável para mensurar para saber se você tem estômago ou não, está em linha com seus objetivos, e vamos rodar, não tem problema. Essencialmente é isso. E aí, tudo, porque a economia é cíclica, a todo momento, sempre vai ter um ativo que ele está aderente, um ativo que ele é, está positivo ou na tendência, e um ativo que ele está ou em vias de ou contra tendência. Uhum. É para mudar tudo? Depende. Porque, por exemplo, talvez a gente está passando por um momento agora de bolsa derretendo, né? ações derretendo. Se o seu objetivo for ter uma carteira de rendimentos daqui a 20 anos, por mais que você passe calor com a cotação, com o valor das ações agora, hoje...
0: Agora, eu te perguntar isso.
1: Não, não, não saia. Muito pelo contrário.
0: Porque entra naquela frase, sei lá, <risos> se é do Buffett, enfim, do compre ao som de... Canhões, Canhões, né? Enfim. Porque ir na contramão do mercado, dependendo da sua estratégia, né? Também é se antecipar um ganho futuro, né?
1: Exatamente. Porque você, em tese, se. Estourou pandemia, tá? Caso real aqui. Estourou pandemia, o índice Bovespa bateu 62 mil pontos. Tá? Hoje está a casa de 164, Ou seja. Caiu
0: ah, a festa dos 100 mil acontece toda semana, toda né? Tem hora que tá... cai para 98, Não, vai para 105, volta,
1: coisa maluca, né? Mas você vê, tá rodando dentro de uma margem, né? Tá rodando cenário péssimo. Chegou a bater 98, vai a 106, 98, 106. Legal, quando se perde, né? Se rompe essa, essa, essa barreira para cima, opa, você tem fatores que superaram positivamente para baixo, tem fatores que superaram negativamente a gente tem que ter um pouco, mais, um pouco mais de atenção. E aí, voltando aqui para o comentário da carteira então, de ações...
0: Nesse cenário, 98 ainda não é som de canhão. né Ele só está oscilando dentro da margem.
1: Dentro da margem, exatamente isso. Que aí, só que aí eu cruzo o momento de mercado com os seus objetivos. Talvez a sua reserva de emergência está super dimensionada. E eu falei, Edio, vem cá. Uhum. Você está com uma reserva de emergência que, pelo seu momento de vida, você não vai precisar. Ela está excedente aqui. A gente pode tratar ela com um custo de oportunidade. Considerando o momento de mercado, olha, se os juros começar a cair, e aí eu vou trazer um, uma tese um pouco mais aderente ao momento de mercado, tá? É, pode sim, necessário né, que tende a ser favorável, juros caindo, inflação caindo. Pode ser que bolsa demais mais. Aqui dá pra gente antecipar. Então vamos pegar uma parte da sua liquidez e comprar um pouco das ações, que as ações estão descontadas. Ótimo, legal, compramos compramos em tese ao som dos canhões uhum. porque quando a gente sai na rua, quando a um caos a inflação me incerta mercado local e mercado internacional um pânico é fato só que, o que eu sempre digo para as pessoas está, esteve estará eu comecei assim, 2008 crise 2008 eu estava no pregão vovós foi, assim, foi uma temperatura absurda. Uhum. Foi muito legal. Eu vivi na prática aquilo. Foi muito legal mesmo pela, pela experiência. Só que eu vi a frustração de muitas pessoas. Eu vi, eu vi, eu vi o temor do mercado ali. Né? Uhum. E aí, de lá para cá, o que tem acontecido no mercado? O mercado é cíclico. Tem dia que sobe muito, tem dia que cai muito. A questão é como que a gente acerta a onda. E acertar a onda pode ser um acerto de onda de curto prazo ou um acerto de onda de longo prazo. Vou trazer um caso, um caso real aqui dessa questão de compra o som dos canhões. É um caso real que, poxa, eu confesso que eu também me coloquei em, em análise naquele momento, né? Em 2018 teve o rompimento da barragem de, de Vale, uhum. né? Mar de sangue, tá? A gente sabe o que é mar de sangue. Muitas pessoas morreram, né? Rompeu a barragem, né? Poxa, Mariana, uma cidade inteira invadida tal. Friamente falando, lembro que eu falei com o Cris e ele falou, cara, o Vale custava R$60,00 na época, o valor da operação. Chegou a bater, acho que e R$32,00. Metade do preço do desconto. O cara, vou comprar. Minha família que tá contra, porque, poxa, ah, tô falando que me disseram que eu vou comprar ação. Dinheiro de sangue, é né? Dinheiro de sangue e tudo isso. mais. tal. É, naquele momento, emocionalmente falando, sim. Olhando a companhia racionalmente falando, poxa, é um cenário diferente. Então, aqui, são momentos, e aí, são ciclos que podem passar. Talvez a pessoa que comprou a ação em abril 20%, Bolsa 60 mil pontos, quando carregou até ano passado, quando a bolsa bateu 120, sim, dois anos dobrou. Uhum. E teve ação assim que andou muito mais, tá? Inclusive, a própria Vale, que em 2018 estava 30 e poucos, ano passado chegou a bater 118, 119 reais. Uhum. Andou muito, né? Então, você fala, cara, como assim? Então a questão vai entender. Então é importante dar um passo atrás, entender momento de mercado, entender os objetivos da pessoa, para a parte daí você fazer uma construção. E é aí que entra o olho do Duda e gado porque o que para mim pode ser uma oportunidade, talvez para você não. Talvez eu fale, cara, olha aqui está muito barato hoje. Eu com caixa, você sem caixa, fala, cara, está barato, mas para mim não funciona. Uhum. Tá tudo bem. E aí, o que que eu vejo como periodicidade adequada? Eu penso que sim. Durante 12 meses, durante um ano, você tem que ter um qual que é um qual estruturante. Uhum. Cara, botar no chão meia. janeiro, né? Virou anos, objetivos. Bola no chão, os objetivos para resolução ano. de ano novo. É isso. Vamos colocar aqui ó, as 10 metas do ano, vai desenhando e assim sucessivamente. Legal. Ah, desenhei esqueço? Não, não esquece. Você tem que ter um outro checkpoint grande de objetivos no meio do ano. A gente está em maio, não chegou nem no meio do ano. De janeiro para agora, mudou coisa para caramba já. Né? Hora positiva, hora negativa. Então, você tem que ter dois grandes marcos, janeiro e junho. E você tem que ter marcos menores para olhar as potenciais implementações de atenção. Então, o que, que eu sugiro? Que você tenha seis toques no ano, sendo dois toques estruturais grandes
2: uhum.
1: e quatro menores. E dos quatro menores, você não vai revistar a carteira inteira. Você só vai naquele tópico de atenção. Opa, espera aí. Ah, é que realmente a bolsa estava 100 mil pontos. Agora pô, os juros. Os juros começaram a cair. Então, deixa eu... Marca um X nesse ativo para você acompanhar daqui a dois meses para saber como que o mercado evolui. Se o mercado seguir, começar a dar sinal que está vindo para a sua tendência, aí você pode mudar a mão e veio para a sua tendência. Acelera. Porque em torno da sua tendência. Uhum. Agora, se está no seu radar, começou a ir contra a tendência, você já desmonta aquela estratégia. Então, hoje, trazendo pontualmente, é, a gente tem um governo, de novo, sem viés partidário aqui, um governo falando que o juros está alto e tem que baixar. E a gente tem um presidente do Banco Central, né? Fazendo políticas né, de, de controle de inflação e de juros e assim sucessivamente. Então, aqui a gente não tem é, é, um elemento, são, são, são falas diferentes. O governo, em tese, ele está é, é, trazendo uma informação que tende a acontecer. A questão é quando. O Banco Central fala assim, olha, se continuar nesse ritmo, a gente vê no segundo semestre, os juros caindo um pouco mais. A projeção da XP hoje, maio de 23, a projeção da XP é que a gente finalize o ano com a taxa Selic a 12%. Uhum. A, opa, a projeção da XP é 12%, vou mudar toda a carteira hoje? Não, vamos deixar aqui, opa, radar de oportunidades. Daqui a um, dois meses, olha, de fato, a inflação continua cedendo, a inflação continua cedendo, hum, o o, 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 o o comitê vai, vai cortar juros. Agora está mais claro. Legal, você dá um passo mais confortável. Não é estoura da boiada. né? Uhum. Então, são esses pequenos fatores que dá para fazer a todo momento para várias classes e são várias classes. Renda fixa? Renda fixa, tá? Pós-fixado, pré-fixado e inflação. Só que você tem ciclos que são absurdos. Aí tem multimercados. Aí tem é, renda fixa internacional, que é uma outra classe, né? Uhum. É outra tendência. Aí você tem é, os, 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 as classes multiativos. Tem multimercado com exposição várias estratégias, exposição local, exposição internacional, exposição a dólar, exposição a bolsa, uff, quanta coisa. Então, todas essas classes, elas dão contexto para dar muita conversa. Agora, o único ruim é, às vezes, se você é, Ed um meu cliente falar Edinar, sacramento, faz para mim, não funciona, porque eu estou colocando os meus objetivos, tem que ser uma construção. E é uma construção que eu não consegui implementar isso ainda, tá? Porque eu não identifiquei clientes que tenham essa disposição. Mas, na minha percepção, já de alguns anos de assessoria, o cliente que você coloca esse ritmo de seis conversas no ano, terceiro quarto ano para frente, ele entende a regra do jogo. Uhum. Ele começa a operar sozinho. Uhum. E aí a conversa continua, mas começa aí começa a ser uma conversa muito melhor. Que você entende, você tem histórico, você acompanha, eu entendo um pouquinho tem uma formação profissional e também eu acompanhando. Aí fica uma conversa muito boa. E a conversa não tem fim aí. Aí o céu é o limite.
2: Uhum.
1: O problema é quantas pessoas dedicam seis, sete toques no ano para acompanhar, construindo e depois de três anos implementar.
0: que ainda mantém o assessor para ter esse histórico. Né? É isso.
1: Porque, poxa, e aí tam, também entra um pouco da questão do ego. Né? Às vezes o, 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 o ele fala poxa, legal. Aprendi aqui, deixei por conta. Ótimo, vai. Importante, vai. Só tem um, um fator que é essencial. Às vezes o cliente ele tem 80%, 90% do uhum. dia focado na atividade profissional dele. E o assessor tem 70%, 80% do dia, profissionalmente falando, que é vendo investimentos. Uhum. Então aqui talvez ele tenha um pouco mais de informação e conhecendo bem, ele consegue direcionar melhor. É um pouco dessa, dessa linha. Mas 6 7 toques no ano é essencial. E aí, qual que é a melhor estratégia? Comece o quanto antes. Tenha objetivos bem definidos. Muito importante isso. Saiba o seu perfil, tamanho do seu estômago. Essencial. Comece. Dá para começar com. Troca aquele McDonald's, né? Eu tenho quatro sobrinhas, olha que maluquice. Levar as quatro sobrinhas do McDonald's, um combo custa 32 reais uhum. aquele McLean feliz. Eu já reviso, falo, poxa, vamos comprar o um hambúrguer e fazer em casa. Porque não, não pelo, pelo valor, pela construção, né? Uhum. Então, eu acho que é muito mais relevante isso. Dá para trocar o McDonald's por uma cota de fundo imobiliário, com certeza. Tá? Dá para trocar e, de fato, a gente cai nesses engodos. Então, esses são os elementos importantes. E aí, o elemento que vai chancelar é no longo prazo, o olho, do dono, o olho do dono que engorda o gado, porque não tem receita de bolo. de lembrei um, de um outro cliente agora. Esse cliente ele tinha um fundo de investimento de renda fixa né? é, no Itaú e trabalhava com o também. Ele tinha um pouco em cada coisa. Né? Hoje, em média, o, o investidor tem uma parte fora, a XP tem muito espaço. Né? XP tem um ecossistema maior, tem banco, tem cartão tem outras soluções, mas o cliente historicamente ele tem uma posição nos bancos que acho que com o tempo isso tende a, a, a mudar mas é, isso é vigente ainda e aí o cliente falava assim, não, porque aqui na XP eu sou agressivo lá no então eu sou conservador peraí, como assim cliente? não, porque no Itaú é o dinheiro da minha aposentadoria lá, né? então lá eu sou conservador opa se, é o, ao contrário, né? se é o dinheiro de longo prazo em tese o prazo é maior. Então você tem mais disposição para risco. Você tem mais tempo uhum. para errar. É a longo prazo. Então não tá errado ficar na renda fixa. Se você tem um perfil que é agressivo efetivamente, esse dinheiro de longo prazo, pelo espaço temporal, ele te dá mais possibilidades. E aí eu tinha essa conversa com ele e aí veio a pandemia. É, e na pandemia, poxa, realmente o bolso caiu bastante. E a gente fez um movimento. Falei, ó, legal, estrategicamente é aderente ao seu perfil, ao seu momento de vida, é um acidente é um de longo prazo. Sugiro fortemente que você tire essa parcela de renda fixa, faça a portabilidade. É super fácil fazer portabilidade hoje de investimentos. Ele está de fundo tradicional de renda fixa, que também tinha caído, uhum. porque a renda, fixa, a renda fixa é fixa pelo nome, mas a renda fixa também oscila. Ela é fixa no vencimento do contrato. É isso, manteve as características, ela é fixa. Antes, uh! Quebrou a regra de contrato, vai pagar a multa. E aí a gente saiu de um fundo de renda fixa e viemos para um fundo de renda variável. E aí o fundo não aconteceu nada. O fundo continuou mesmo, o fundo tático, não mudou nada. Só que o fundo ele teve uma marcação por conta da pandemia que caiu muito. E ele conseguiu, por movimento tático de acompanhamento, pegar a volta. E aí, imagine que é o seguinte, em oito meses, ele teve uma rentabilidade de 70% no fundo. Em oito meses. Aí virou mágica. Cara, melhor assessor do mundo. Não. Não, não é. É oportunidade. É acompanhamento. É o seu perfil. É a sua compreensão. E infelizmente as pessoas morreram na pandemia. É fato. Mas a realidade é que os preços dos ativos não. refletiram isso. Uhum. E teve muito ativo que caiu demasiadamente. E aí aqui a gente só fez um movimento para aproveitar qual que foi a cereja do bolo aqui. Nenhuma. Só o acompanhamento e o mais importante, conhecer o cliente. Como eu conhecia bem o cliente, tinha conversas estruturais. Quando eu falei, ó, oh, cliente, está em linha com o seu perfil, seu objetivo. Pontuei, cara, vamos. E a hora que a gente teve lá 70%, 80%, ele não trouxe tudo. Tá? Ele trouxe 70% do fundo, ele trouxe a maior parte. Uhum. Eu falei, mas mesmo assim, vamos ter uma parte lá, porque no final ele falou, cara eu devia ter trago tudo, é? né? Mas depois que
0: aconteceu é fácil, Ai, né? Não tem jeito,
1: né? Não tem jeito, né? Imagina,
0: vou apresentar o, o, o vinho aqui pro pessoal e aí a gente volta. A gente está tomando hoje o Tapada Real, que é um vinho português produzido pelo Marcolino Sebo, um produtor do Alentejo. E aqui, corte clássico, Alicante Boucher, Trincadeira, Aragonês, umas uvas ali da região. O, cara, vinho bem frutado, uma conversa tranquila aqui para tomar, assistindo o podcast, inclusive, se quiser acompanhar esse episódio com este vinho, vai muito bem. Importação da vinho ponto, R$ 85,00 hoje, em maio de 2023... Tá? só para passar o vinho, o link deve estar tá na descrição, enfim. Edinar, eu quero estender o convite, que acho que a gente tem muito assunto. Volte mais episódios. Vamos entrar agora numas, as pílulas, um, 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 detalhezinhos. Por quanto tempo eu carrego um mico na carteira? Ah. E aí eu te digo o porquê. Né? Às vezes a gente olha assim, gráfico da, sei lá, Microsoft. Ficou 20 anos andando de lado. Mas, porra, a Microsoft né? te, te, teve os seus picos. Por quanto tempo eu carrego um mico? Ou, ou não? Faço essa troca rápida? Como é que funciona? Pô.
1: Bom, só para trazer um conceito aqui rápido para todos, o que, o que é considerado um mico? O é, que, que é o né? mico? Né? <risos> mico para quem? Mico para quem? Para um biólogo, um mico é uma coisa. Né? Para a gente aqui, talvez seja algo totalmente diferente. Essencialmente, um mico ou uma ação mico é... Um ativo, uma empresa negociada em bolsa, no qual o, o, o cliente investidor o investidor ele pode ser acionista ali, que é uma empresa que, em tese, não tem bons resultados. Tá? Então, o que é considerado um mico? Uma empresa que ela não entregou lucro, não entregou valor para o acionista, e, por conta disso, o valor da ação ele não tem um direcionamento. Não é uma empresa... Que nem Itaú, que nem Bradesco Poxa, lucro constante. Poxa, investe que em tese a empresa vai dar lucro. O mico pode dar ou não pode dar. Meio que aquela figura do circo, né? Daí que veio realmente essa temática de circo, de mico. E tem um tópico que é muito legal, né? A sua pergunta. Aqui no Brasil a gente teve... Tem UI agora, né? o IBR, que, que o IBR é considerado uma ação que, poxa, vai ou não vai, né? Passa por... Entre em... É, 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 Recuperação judicial. Sai, assim, sucessivamente. O que eu gosto sempre de dar um passo atrás. O mico, ele tem que estar tá naquela parte da sua carteira de investimentos que você... Sabe aquele dinheiro que você é, botaria é, no bolso? É a ali, né? Aquele dinheiro que você botaria no bolso Ah, eu vou lá para Las Vegas. Eu vou aqui para o Uruguai no cassino. Se eu ganhar, ótimo. Se eu perder esses 5 mil dólares, está tudo bem. Acho que a primeira premissa é essa. O mico é o dinheiro que você tem que estar tá disposto a perder. Segundo... Porque o Mico também não tem, muito, não tem muita variável que você consegue avaliar no curto prazo, tá? Geralmente no Mico você tem outras variáveis que são futuras. Ah, se a Oi tiver uma estrutura, se a Oi sair, vai bem. Se não, não tem parâmetro. Então, o primeiro tópico essencial é que seja um dinheirinho passivo de perda. Segundo tópico, independente se é Mico, você é uma boa empresa, sim, sempre tenha um stop Seja stop loss ou stop gain. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Comprei ação por um R$1,00. Uhum. Cara, se a ação for de R$1,00 para R$5,00, maravilhoso. Ganhei muita grana. Agora, se a ação de R$1,00 um bater 70 centavos, cara, eu também vendo, eu realizo aqui 30% de perda e estou fora do business. É claro que no caso do Mico, a sua banda, como é um valor menor, a sua banda de stop é, loss, principalmente, uhum. ela tende a ser maior. Porque no Mico... O stop gain também é importante, sim. Mas o stop gain é... Cara, se o papel começou a andar, deixa andar. Só tem que ter ali targets. Comprei a 1 real De 1 real foi para cinco Maravilhoso. Se foi de um para cinco em um ano, fantástico. Se foi para um para cinco em 30 anos, ah, meu amigo, você não ganhou dinheiro. Uhum. Ela é melhor ter que o cara na poupança. Uhum. Então, tem esses fatores. Então, objetivamente, para a Mico, tenha uma, um percentual super pequeno. E segundo, tem stop loss e stop gain. Ou seja, preço de saída se cair e preço de ganho se subir é super importante isso e aí nós não temos stop na vida quando a gente olha a ação Ui, piorou
2: uhum.
1: então aqui é um aqui é um tópico super importante claro que para ajudar pô mas Edinar, tá muito amplo né como que eu vejo ali o que é stop loss para mim o que é stop loss para você aí o que eu sugiro fortemente consulte as casas de análise ou os researchs os analistas que acompanham, que cobrem aquele papel. Se for um mico, poucos cobrirão, tá? Se for um mico, poucos, poucos cobrirão. Mas pode acontecer. E aí, entende, para aquele analista que ele ali, olhou balanço, setor, perspectiva, qual que é o preço-alvo dele, qual que é a visão dele. E aí vai te dar um pouco mais de base para falar, bom, aqui eu tenho um direcionamento sobre stop loss ou stop gain. Fora isso, tudo vai ser da sua cabeça e jogatina. E aí, cara...
0: É que quando a gente trata né, o, o, o mico com a questão do prejuízo, é, é mais nítido, mas vamos falar de uma que vai não é mico, mas que anda de lado, Itaúsa, por exemplo que para pegar o gancho da Microsoft, ficou ali 20 anos assim, pô, você vai deixar de investir no Itaú né? lucros crescentes, crescentes. E, né, enfim mas a açãozinha está ali, ó. Quando você não Papai acompanha mamãe, assim, né? mas há quanto tempo está é, estagnando? 5 anos? Vou talvez? pegar o
1: Itaúza, vai, o Mitausa, que é a é Rude, né? Na casa de 10 reais ali, há 5, 7 anos. Não, ela assim, vai né? de
0: 6 a 10 ali, é, né? É, Dependendo fica. do. Assim, é uma ação que você vai desprezar. Né? Então, assim, quando que eu saio dela? Legal, ótimo. Ou, ou, é... ou por que não sair e não continuar? Sair, né? Né?
1: Legal. Aí, aí entra uma outra estratégia que a gente trata muito bem dentro do universo de investimentos, que é a estratégia de você fazer balanceamento de portfólio. Tá? Porque, bem ou mal, por mais que o preço da ação de Itaú ela continue constante, ela paga dividendos. Uhum. E aí, o seu retorno total é upside, né? A valorização. A da ação mais valor do dividendo. Ao longo do tempo, dentro da sua carteira, você vai perceber que os ativos eles têm evoluções diferentes. Ah, eu tenho aqui uma renda fixa tratada da inflação que rendeu em três anos 60%. E aí eu tenho aqui a ação de dividendo que rendeu 30%. Ok, você tem que ter uma metodologia, e aí estou trazendo aqui o, o que é o sonho grande, tá uhum. que você entenda quais são os pesos dessas parcelas, dessas, dessas ações, desses ativos dentro da sua carteira, para você entender quais são os tamanhos. E aí eu vou cair no seu perfil, porque talvez dentro do seu perfil, você vai falar cara, legal, eu tô com o Itaúsa já há 10 anos, papel tá dando de lado, mas o prêmio que eu tenho pelo risco não tá valendo, porque eu tô tirando, sei lá, 12, 15% ao ano, quando veio a pandemia, o papel amassou, caiu pra caramba.
2: Uhum.
1: Agora que o mercado, poxa, tá indo pro bull market, tá, o papel também não tá explodindo, por quê? Porque é uma empresa de valor já. A empresa é muito grande. Então, nesse caso, talvez, poxa, não bate-papo com o seu especialista ou até talvez buscando talvez um relatório, você fale, legal, eu quero seguir no setor bancário, só que eu quero reduzir a minha exposição. Eu quero manter bancos, mas eu quero reduzir a minha, a minha exposição em Itaú, em 30%, 50%, aí vai depender um pouco da sua análise, e vou abrir um outro banco de potencial crescimento. Alguns desses digitais novos. Vou abrir um, é, vou abrir um, um, um PAN... Vou abrir um, ou então talvez vou abrir, um, vou colocar um Banrisul, que tem uma questão regional, é consolidado, mas tem uma regionalização. Aí você vai buscar outra tese para você colocar ali. Mas o importante é que você tem tese. O que você não pode não ter é a tese. Uhum. Ah, porque tem Itaú? Ah, eu tenho Itaú. Porque tem Itaú. Hum, aí é ruim. Né? E aí no final, quando eu coloco ali o prêmio pelo risco, quando a gente olha as grandes empresas, as consolidadas, por exemplo, hoje, cenário rápido de, de, de cenário macro muito rápido. A gente começou ali em janeiro de 23 com a perspectiva de, da reversão da política de covid zero na China. Né? E a China, de fato, tirou né, a política. China já começa a ter indicadores um pouco mais positivos. E para o Brasil, que é um grande exportador de commodities, uhum. a China, sim, é um grande atrativo. A China teve um crescimento de 3% do PIB. Né? Olha que le... maluquice isso. O Brasil, em 10 anos, teve um PIB médio de 1%. A China, no ano ruim, teve um crescimento de PIB de 3%. Uhum. Tá, e aí, já, já para esse ano, a gente já começa a ver economistas tá projetando um crescimento de PIB de 5%, 6% para a China. Opa, legal. Aí entra naquela conversa que eu falei para você de ciclo. Olha, espera aí. Eu tenho o Itaú aqui, mas o Itaú paga dividendo e tá? tal. Porém, de acordo com o cenário o ciclo, talvez faça eu reduzir o Itaú, que é uma empresa de valor, que paga dividendo, mas não tem tanta perspectiva. E aí, o cenário no curto prazo talvez seja tributação, pode impactar nos bancos, uhum. e aí pode amassar um pouco mais valor. São vários fatores que no risco doméstico pode ser um pouco ruim. Deixa eu abrir aqui uma empresa que vai ser outro setor, mas tem uma, uma, uma premissa parecida. Valor, paga tá, talvez eu vou abrir uma Vale, vai. Exemplo, uhum. é, que... Vai
0: para uma exportadora nesse cenário de China
1: né? Porque eu estou vendo China, entende? Mas essa conversa que você vai construir como profissional, que te ajuda, ou enfim, com o um analista ali que vai trazer essas informações para você, para você criar o um racional. E aí... Não tem como você falar que, assim, perdi oportunidade. Não, porque você está entendendo o mercado num curto prazo. A oportunidade é para você uma oportunidade. Cara, não estou satisfeito com a evolução de Itaú, já é empresa de valor, está de lado na minha carteira. Bom, então pega uma parte, coloca, coloca em, em, em vale. E você, honesto, às vezes até vale você olhar outras oportunidades. Reduz uma parte de Banco Itaú, coloca uma parte, talvez, bonds. Uhum vai para uma média internacional, mas ativos que vão buscar ali uma relação risco-retorno, interessante. E aí eu sei que tem uma grande... Aqui é um cabo de guerra, tá? Entre finanças comportamentais e, e a teoria geral das finanças. Né? Na, na teoria geral das finanças, a gente fala assim, olha, para investimentos de mesmo risco, você tem que buscar o que tem o maior retorno. Peraí, ah, se o VAR está pagando 12, 13 de dividendo, perdão, se o tá pagando 12, 13 de dividendo tá, tá andando de, de lado, cara bota num fixado talvez. Uhum. Pensando porque está ali na mesma margem. né? E aí tem outra premissa. Poxa, para investimentos de mesmo retorno, busco o que tem menor risco. Uhum. Então, aqui, cabe colocar tudo isso numa, numa grande esteira, fazer uma avaliação, e aí você fazer uma análise por cortes. Mas eu gosto, eu acho que aqui, é a provocação é sempre válida. Quando, quando a gente fala assim, cara, e esse Itaú aí? Eu já vou querer entender por que, que ele não está satisfeito com o Itaú. Uhum. Porque o fator do... Então, e esse Itaú? Ótimo. Talvez a gente puder buscar uma outra tese aqui. Esse é o tema. Qual? Não sei. Vamos construir. Uhum. Mas, quando... Poxa, cara, e esse copo? Esse copo é muito bonito, hein? Talvez eu não estou criticando o copo. Mas eu sei que o copo da minha casa é um copo muito simples. Eu falei, cara, esse copo o cara leva pra casa. Então, eu sempre gosto de entender o que está por trás dos bastidores pra parte de ser um pouco mais assertivo.
0: É uhum. outra pergunta. Você usou o exemplo da Dona Maria, com 75 anos. Qual que é a dica pra alguém nessa idade começar a investir. Legal que a gente tem a perspectiva de, de repente, chegar aos 90, mas é diferente do investimento que eu faria. Uhum. Porque eu tenho 40, 50, Concordo. né? Concordo. O que que, que para essa idade é interessante hoje? Legal, Adiu. É, são vários E para alguém que precisa da manutenção da renda. Isso.
1: São vários elementos. São muitos elementos, tá? Mas aqui eu vou partir do pressuposto, que essa pessoa aqui é um pouco mais idosa, né? Ela... Quais são os dores mais comuns? Primeiro, a manutenção do custo de vida. Bom, a gente tá vendo mais, mas a gente gasta mais com remédio.
2: Uhum.
1: A gente vive mais, mas a gente tem um suporte para uma geração que tá vendo que não tá saindo de casa tão cedo,
2: uhum.
3: que é
1: um suporte maior, né? Uhum. Então, talvez aqui a manutenção do custo de vida seja o mais relevante. E a Dona Maria, talvez, com 75 anos, ela já acumulou tudo o que deveria. Não trabalha mais, não tem mais entrada de renda. Uhum. Aqui são dois tópicos elementares, prime... três tópicos, na verdade. O primeiro tópico é, vamos trabalhar um asset allocation, uma alocação de ativos dentro da mesma classe, renda fixa, mas olhando as perspectivas, por quê? Sem... Que nem agora. Eu comentei que a gente olha um poten... uma potencial queda de inflação e queda de juros. O pré-fixado fica mais legal. Uhum. Talvez dentro daquela mesma classe, tudo dela é renda fixa. Tudo bem. Mas eu vou fazer um trabalho ali menor, né? Mas, poxa, sai de um pré para pós. Sai de um pós para inflação. Que é um trabalho um pouco mais tático que vai ajudar ela a ter um pouco mais de dinheiro uhum. dentro da mesma classe. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico importante, dentro também, olha que importante, dentro da renda fixa dela, eu vou trabalhar ativos que são ativos com características de pagamento de rendimento. Então, olha, talvez eu vou trazer aqui um título público, lateral da inflação, que a cada seis meses ele paga uma juros antecipação né? de juros então. semestrais. Ou então, vou trazer aqui uma debenture que paga a cada três, seis meses também uma antecipação e aí vou criar, vou criar um, um flux. fluxo para ela. Né? Que aí eu estou ajudando ela naquela renda complementar, o dinheiro continua investido, continua acumulando e ela fica ficar recebendo só antecipação. Então, aqui são dois fatores importantes. E o terceiro fator, que é o fator que, esse fator, poucos clientes na minha trajetória profissional, eu identifiquei com isso bem estruturado. E aqueles que estava bem estruturado vêm de uma dor muito grande, que é o, a certeza da vida e a morte. Para a certeza da morte, temos que pensar no plano de sucessão. Uhum. Ah, mas você... É, tem que pensar. Por quê? A sucessão ela é dolorida muito mais para quem fica do que para quem vai. Porque para quem fica, tem custo tributário... Se o inventário não estiver redondo hum. Ai, vai demorar Eu tenho um bisavô meu lá em Alagoas Que tínhamos um sítio lá E não tem documentação Porque, poxa, é de outra época Né? E aí, enfim Como que você divide aquilo? Você não consegue vender Então, não há Na maioria das pessoas Um plano sucessório tributário E aí é, Dado que a certeza da vida é a morte Aqui há algumas pílulas que são essenciais Primeiro, comece antes segundo, por mais que a sua família para você que está escutando, sua família tem algo muito estruturado faça o dimensionamento da questão sucessória porque ao longo dos anos a gente tem uma mudança patrimonial muito grande tá? a casa continua o mesmo, mas a casa tem uma valorização uhum. ah, a gente troca de carro e, e aí isso tudo a gente não coloca na balança, então é importante por que que é importante? ninguém gosta de pagar e eu, aqui a minha máxima, até um pouco talvez seja uma soberania, espero que não, tá? Mas ninguém em tese gosta de pagar imposto. O planejamento sucessório fará com que você tenha uma transferência rápida, praticamente indolor, e pagando dentro da regra, menos imposto. E aí, para esse caso, é, olha, legal, vamos manter os seus investimentos. que Já acumulou, tá tudo bem. Vamos trabalhar uma gestão de ativos, uma allocation. Vamos trabalhar uma renda periódica, e tem bastante coisa para trabalhar aqui dentro. E vamos trabalhar, poxa, dos seus investimentos, o que, que a gente tem de provisão aqui para uma potencial sucessão. Ah, porque às vezes o cliente, o, o caso que eu eu até tive uma conversa que foi muito dura com o cliente, mas depois, quando aconteceu o pior, assim, assim eu sei que é, é, é difícil falar disso, tá? Mas quando acontece, as falou, coisas fazem sentido. Eu te porque era um cliente que, assim, o, o cliente era o filho dele que gerenciava, o cliente tinha mais ou menos 85 anos, e assim, o cliente tinha tudo CDB, ações, fundos imobiliários. E eu falei, olha, zero plano de E aí eu falei, poxa, não sei o que meu pai tem, se tem uma, duas, dez casas. Hum. E aí eu fiz uma orientação. Falei, olha, orientação que você procura um advogado que trabalha com essa estruturação patrimonial, super importante. Primeira orientação é essa. Eu não sou esse profissional né? Mas, E aí eu orientei os, os, os investimentos. Existem veículos dentro do mercado financeiro que é rápido, Tá, e aí, previdência privada, é. que para muitos ah, não quero previdência privada. Previdência privada quando uma pessoa vem em vem óbito, né, a instituição financeira recebe. E aí, por que recebe aquilo? Né? Muitas vezes, para tirar a certidão de óbito, as pessoas vão no cartório e o próprio cartório notifica. né E aí, às vezes, já bloqueia, o, o sistema financeiro bloqueia tudo que está naquele, naquele CPF. E acontece muito hoje em dia, cada vez mais rápido, tá? Ah, a pessoa falece, aí a esposa, os filhos estão usando o cartão, né? Porque tem o cartão, né? tem a senha, corta. corta. E aí? E aí, eu falando que aqui entra na escassez do dia a dia, da proteína na mesa, da gasolina no carro, isso acontece muito. Uhum. Bom, quando você tem ali um fundo de previdência, a pessoa faleceu, é um processo muito rápido, de poucos dias... Deve Os beneficiários terapia. indicados caem de volta na conta. Uhum. Nada muda. Ah, mas tem o um rolo do inventário. Tudo bem. A previdência ela também vai entrar no inventário depois. Tanto que o que, que algumas pessoas fazem? Às vezes tem a questão do balanceamento. né Eu, eu sou seu pai, tem você e mais um filho. Tenho, tenho dois filhos. Aí eu gosto mais de você do que do meu outro filho. Aí eu deixo 95% da previdência para você. O meu filho tem direito à metade em tese. Uhum. Então você vai receber 95 agora e legalmente você vai ter que pagar para ele depois da proporção É assim que funciona uhum. legalmente Mas acontece rápido E aí, poxa, cliente duro Não, 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 não Alguns meses depois né, Porque já assim, era o que aconteceu Ele, 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 ele teve um problema de saúde A gente conseguiu fazer alguma coisa a tempo ali Aconteceu E aí eu não fiquei sabendo, né? Eu só fiquei sabendo quando ele me ligou, falou: Olha, é, lá no banco X Tá tudo bloqueado. Falei, é, entendi. E como você tá sobrevivendo? Eu tô sobrevivendo com aquela previdência que já caiu na conta do tô usando. Até para
0: exemplificar <risos> e deixar claro, né? Vamos lá que você tenha direito a um milhão de uma herança. Você precisa é o que é 10% do valor, você sabe de cabeça aí, é. para ter acesso. Então você precisa ter 100 mil para desbloquear esse um milhão. Legal. Não, não sei se é 10%. Estou usando aqui o valor. <risos> e a Previdência, nesse caso, às vezes te oferece esses 100 mil para desbloquear esse 1 milhão.
1: É isso, né? É exatamente isso. Aqui eu não sou um especialista em, 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 sucessão, em sucessório. Em mas de fato vou trazer um pouco da vivência que a gente tem e que eu já vi. Primeiro tópico importante: quando uma pessoa vem a óbito, né, existe o ITCMD Imposto, Transmissão, Por Causa de Mortes ou doação. Uhum. Quando a pessoa morreu, causa mortes. Então, o governo, ele cobra... Ele, 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 ele pede um imposto porque você está transferindo do pai para o filho. Uhum. Então, vai ter um imposto. É, claro que de Estado para Estado muda, e essa alíquota do TCMD varia de 1% a 8%. Dependendo do Estado. Tá? Então, o primeiro tópico aqui, para você que está assistindo, né, é importante entender no seu Estado qual é a alíquota do seu Estado. O primeiro tópico é esse. E o segundo tópico não dá para eu, um pessoa física, mortal, chegar lá no, no, no órgão e falar, oi, tudo bem? Dinário Sacramento, perdi um parente aqui, eu quero exercer uhum. o meu direito de pagar imposto. Não. Tudo via jurídica. E por conta disso, é essencial que você tenha um advogado por trás. E o advogado ele tem o quê? Os custos honorários advocatícios. Uhum. E aí, é dinheiro na frente. Porque você paga o imposto antes você paga o advogado antes para depois gozar o, o, o recurso bem. Uhum. E sim, é um, é, um, é um valor que vai variar um pouco, mas custa entre 10% a 12% do patrimônio.
2: Uhum.
1: Tá? Então, poxa, a família tem um milhão? Bom, se eu, Dinara, sou casado, tenho um filho, e tem um milhão no meu nome, para minha família, e, e for imóveis, car carros, investimentos ex-previdência, investimentos que exigem uhum. inventário, para minha família pegar o meu dinheiro, legal. Ela tem que ter 100 a 120 mil antes para pagar o imposto, para pagar os honorários advocatícios, para depois liberar. Aí, claro que o processo de, de liberação vai depender do regime de casamento, muitas vezes quando a pessoa é solteira, que aí é, é, aí é métrica de herança, meação, né? Quando, quando a pessoa é herdeira, quando a pessoa é meieira, enfim, aí é. enfim Não, mas são, né, colocando são assim no fatores. melhor
0: cenário onde está tudo redondinho você vai precisar botar 100 pau na frente. 10% ou 12%. 100, 120. É isso, 10% ou 12%, exatamente isso. tá E, e acho que muitas famílias, às vezes, não tem nem consciência disso. Zero. Ah, não, estou com o futuro garantido, porque minha família tem isso e tal. Mas você não vai ter acesso àquele dinheiro.
1: Zero. E aí, eu, 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 eu ó, enquanto assessor, eu tô desde 2014, tá? Eu já vi algumas dezenas de casos quando acontece o pior, tá? Porque aquilo a né? atividade assessora é uma, é uma atividade nova uhum. no, no no Brasil. Eu tô, é, é que eu estou um pouquinho mais de tempo. Então, eu já vi algumas vezes. E aí, infelizmente, o pai era o mantenedor, trabalhava, empresário, tem tudo. Tudo no nome dele. Quando acontece o pior.
0: E, bom, previdência privada é uma estratégia para você ter essa antecipação de recurso. O que mais dá para fazer? Transferência em vida? né Já, já começar uma sucessão? Isso é. seria uma estratégia?
1: É, sim. Isso pode ser uma estratégia. Claro que essa estratégia tem que ser uma estratégia guiada porque... O ITCMD, ele também ele também chega na doação. Uhum. Então, por exemplo, se você se eu a sou seu pai, é, 60 mil agora, é, né? é tem uma moeda lá que essa moeda atualizou bastante, mas até 62 mais ou menos você consegue fazer uma doação ali que você consegue declarar formalmente, não que você está tirando do inventário, tá? porque o inventário é a proporção. De novo, não dá para eu... ah eu só quero, eu quero doar todo em vida pro meu filho predileto. Bom, se eu, se eu sou casado tem herança, ameação, então depois vai ter que ter uma partilha ali. Mas dá para fazer isso. Tá? Depois, enfim, as pessoas acabam tendo uma atuação ju jurídica é, para isso. Então, quando a gente ó, avalia dentro do mercado financeiro hoje, o instrumento que ele é o mais indicado é a previdência privada. Tá? Por quê? A previdência, ela hoje, você tem um leque gigantesco de alternativas. Né? E claro que eu vou olhar um pouco dentro de casa da XP. A né? uhum. XP tem a maior plataforma de fundos de investimento, tem várias estratégias, dá para fazer portabilidade entre estratégias. Dá para você ter assim, facilidade de indicar os beneficiários super legal, então assim estratégia, rentabilidade eh, autonomia, momento de vida e, e facilidade porque é tudo digital online isso você tem, e aí o que que eu sugiro que aí é, é um tópico importante, olha o asset allocation, que é alocação de ativos depende um pouco do momento de vida mas dá para você começar eu tenho eu tenho um casal de amigos que eles têm 30 e poucos anos, vai nascer o primeiro filho e ele já tem uma estratégia de sessão hum. Deles. E aí, a estratégia de solução deles é o seguinte: independente de ser um ou outro, 20% do patrimônio deles está em previdência. Porque ele sabe que se acontecer alguma coisa agora, bom, 10, 12% para desenrolar, porque tem uhum, apartamento, uhum. tem carro, e tem ali 8, 10%. Que é
0: manutenção, né?
1: Que são aqueles meses até sair. Porque tem isso também, tá? Uhum. Às vezes, vou trazer com um outro caso: ah, poxa, o ah, caso que acontece? Ah, o, o pai faleceu, ah, tinha tudo redondinho e tudo mais. Só que quando faleceu, apareceu uma segunda família. As pessoas não sabiam. Uhum. Muda a configuração, muda o jogo. Tem mais herdeiro, mais meieiro. É outro jogo. E aí não é porque você tá vendo só um lado. Tem que ver o todo. Então, a Previdência ela é muito rápida. Não é que ela é impu... não é que ela é acima da lei. Depois vai ter uma proporção, é, mas ela é rápida. é o que sai rápida. primeiro. Né? É o que sai primeiro. E aí, de fato, esse, esse é o melhor caminho. Porque no final... É... E aí por que eu destaco isso? A, a, a estratégia de conta conjunta que muita gente usa, ela está caindo cada vez mais por terra. Porque a conta conjunta é o seguinte. Edinar, Sacramento, pai, tudo no meu... Na minha declaração, sou casado com a Maria. Só que a conta conjunta, ela também acessa mesmo cartão. Aí vou lá e isso Só que você morreu, já tem o um bloqueio, né? Morreu, o bloqueio é rápido. E aí o cartão dela, mesmo sendo conta conjunta, não utiliza. Então aqui acho que talvez essa... essa quais as grandes mensagens que eu queria destacar aqui, né? Comece o quanto antes, procure um profissional, saiba os seus objetivos, saiba o quanto você suporta, né, seu estômago, o olho do é o que engorda o gado, então acompanhe com, com, com uma periodicidade muito grande, porque até o caso que você trouxe das ações, pô, a gente fica conversando aqui...
0: É, várias, várias horas e é. o meu roteiro nem usei, você <risos> vai voltar mais duas, três <risos> vezes aqui com certeza pra gente destrinchar algumas coisas.
1: Exato, exato e aí, poxa, esse tema que acabou entrando aqui é muito legal, é, é super importante porque a certeza a, é, público, a certeza da vida é a morte, tá? Então tem plano de previdência, otimize a sua previdência e pense na previdência como um instrumento de sucessão, que é um instrumento legal. Uhum. Né? Claro que falando tudo isso, não vai fazer você sozinho, procura um especialista, e quando eu falo em especialista, não é o assessor de investimentos, né? ter a previdência é, 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 o, é o escopo do assessor ajudar na otimização da rentabilidade, mas o profissional que vai ajudar é o advogado, né? é o contador que vai ajudar ali da melhor forma para que você tenha isso bem dimensionado. E aí, agora, claro que eu quero trazer aqui uma grande objeção para as pessoas que estão assistindo a gente, e essa objeção é uma objeção muito dura. Eu espero, de verdade, que o seu público, principalmente a pessoa que tem o recurso, e sabe qual é a maior dor? As pessoas não abrem que tem recurso. Uhum. Não abrem nem para a família. Tem que abrir. Nem que seja uma parte, tá? Porque é uma estratégia. Se você ama sua família, né? É uma estratégia que, poxa, é, talvez, e acontece várias vezes, quando a pessoa falece, ela deixa uma escassez em vida, e eu já vi alguns casos né? até tive um, um, um caso na família dos familiares não terem nem dinheiro para cara fazer um enterro digno assim, coisa, coisa absurda tá? Que bloqueou, não mexe aí depois não conseguiu não consegue vender carro depois porque fica no nome uhum. são, assim, são várias implicações que dá para fazer em vida dá para antecipar, dá para com uma estratégia assertiva colocar isso para rodar e sem gastar rios de dinheiro aqui é otimização 10%, 12%. A gente às vezes briga para. Olha que loucura isso. Às vezes as pessoas brigam, né? trabalham, se dedicam para ter um aumento de 10% ao ano, o brasileiro não tem um aumento de inflação no ano em média, tá? Uhum. São poucas empresas que pagam inflação todo ano, conheço da né? inflação todo ano. A gente briga e não consegue. E aqui é uma oportunidade escancarada, leve e aberta para a pessoa economizar 10%, 12% do patrimônio dela, que é uma grana grande, e as pessoas não fazem, infelizmente
0: piada de mau gosto, né? Mas dá pra morrer tranquilo, né? Dá pra morrer tranquilo, com certeza. <risos> Edinar, pô, obrigado pela sua presença. A gente tem uma tradição aqui. Você tem que autografar a rolha do Opa! vinho pra ficar aqui no vasinho do TerninoCast. Ah, que legal,
1: cara. Ótimo. Boa. Deixa aqui, ó. Estou tendo um pouco de dificuldade com a caneta aqui.
0: É, bom, o Guilherme já tá. Faz 30 episódios que o Guilherme ouve eu falando que eu vou trazer uma caneta própria para o negócio. Já é difícil assinar a rolha. Com a caneta BIC também não dá. Uh, agora você captou a mensagem, né Guilherme é, é pra você eu trazer vou... eu, é, é, eu não Ô, quero gastar, eu tô esperando um presente assim, a caneta o Gui, piloto o
1: Gui, aquela Mont Blanc Gui, aquela tinteira aqui, <risos> nossa, uma tinteira vai muito bem aqui, inclusive, né aquela tinteira que se adequa é, né? quando você pega e tem que ser nova, tá, porque a, 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 a tinteira da Mont Blanc você compra ela, né, você sabe ela vem e a primeira escrita que você faz, ela se adequa ao peso da sua mão Caraca, a, a, a intensidade da que você coloca na escrita ali. Então, tem que, você tem que fazer algumas vezes e talvez, pensando em, nos 30 episódios, tem que ser 30 mumblans. Não sei se vai ficar bom pra você, não, hein? Gui. Não,
0: e aí, eu queria continuar esse podcast, né? Pô, a gente podia falar aqui mais umas duas horas, mas a hora do Guilherme é muito cara, né? Então, tem que ter esse empecilho aqui, já que a hora dele é tão cara. Se assim, ele podia trazer a caneta, né? Eu
1: podia, com certeza.
0: Trigésimo 31 tem a caneta é. nova.
1: Ah, é, muito bom. Ó, deixa aqui, Edir Boa só, só botar aqui, ó. Muito bom. Ah, que legal. Poxa, queria agradecer, passou muito rápido, conversa boa. Espero Não, que tenha boa, feito sentido.
0: Né? Edna, eu... e aí? Quero que você seja o meu assessor. Quero é. ouvir mais de você falando. O que, que o cliente ou espectador faz para ter mais editar na vida dele? Ah,
1: que legal. Bom, acho que alguns tópicos eu, assim, eu tento ter cada vez mais uma agenda um pouco mais aberta. É super importante, até porque jornal de palestrante, educador financeiro, a gente acaba. Não dá para se restringir, tem que entrar sim, um pouco sim. mais nesse mundo social. Ednar Sacramento, Ednar com Demudo, E-D-N-A-R Sacramento, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Esse o
0: link tá, tá na descrição, pode ficar tranquilo. Eu tenho, eu
1: tenho boa interação no LinkedIn, poxa, mandem as perguntas lá e tudo mais, é super importante. É, poxa, eu trabalho hoje na XP Investimentos, que é uma das principais casas. É, a gente até semana passada ficamos muito felizes ganhamos pelo quinto ano consecutivo o prêmio de melhor assessoria de investimentos do Brasil, então está dentro de casa ali o prêmio, a gente está indo super bem, tem todo um time de assessores, então poxa, Ednar, e aí é que é um tópico super aberto, Ednar, é, eu tenho 500 mil reais, Ednar, eu tenho 50 mil reais, o importante é começar, a gente consegue endereçar por várias frentes. Tá, tem que ter interesse, é esse o tópico Então, poxa, me manda mensagem, a gente Sacramento De fato, portas abertas aqui é, E claro, também tenho Eu faço, até principalmente pelo LinkedIn Eu faço ali alguns eventos, palestras E tudo mais, então tem ali uma jornada Que periodicamente, a cada três meses eu faço Uma que é um pouco mais para público geral Quero intensificar um pouco mais, porque esse tema Tinha é muita coisa para a gente falar aqui, espero que a gente consiga ah, depois... O convite tá, já
0: está feito passa a sua agenda aí que você vai voltar
1: Não, Com certeza, inclusive tem Poxa, tem muita gente boa na XP, tá? Eu, eu trabalho com profissionais fora da curva. E, pô, tem um... Tá, tem uma, uh, vou trazer alguns nomes aqui. Tem lá o é, Reni Marques. Pô, o cara é um trator. Uhum. É, profissionalmente ator uma linha de liderança. Tem lá o Fernando Júnior. aqui poxa, a gente não acha que é vendedor, né? Muitas vezes, né? E às vezes a gente se engana. Fala que não quer ser vendedor. O Fernando Júnior é um cara que ele fala disso com assim, muita simplicidade. Um mineirinho, né? É, é, e, de fato... Tem esse, esse, esse time. E, cara, espero que eu possa voltar mais vezes e realmente contribuir, porque, para fechar aqui, eu queria deixar as seguintes mensagens, né? Fora aqueles asos gatilhos. O Brasil hoje, mais de 70% das pessoas não têm educação financeira. É, educação financeira em torno do censo como curricular uhum. apenas em 2019. Não vai cair na mesa. A gente vai ter que correr atrás. E aí, comentei. Ou a gente investe nosso tempo para fazer a gente paga para alguém fazer por nós. Então, vamos fazer nós mesmos. Né? Então, acho que é legal é, é, a gente correr atrás das informações e, claro, no final, espero que todos cheguem aí aos 65 mais com autonomia, com independência, para não passar perrengue. Sem depender de, de filho ou terceiros, né? Isso, autonomia, liberdade, né? O dinheiro, ele traz uma liberdade, e eu falo, assim, hoje eu sou um privilegiado. É, o dinheiro, ele consegue trazer uma liberdade para as pessoas muito grande. Né? Eu conheço pessoas que têm um pouco mais de valor investido que tem uma vida super simples, tá? A vida é uhum. super simples, mas a liberdade, o tempo que as pessoas têm hoje é algo que é impagável, então eu espero muito chegar aos 65 com tempo, indo correr que negócio, pedalando que negócio tendo saúde, né? É, aí eu tenho muita convicção de que eu vou ser bem feliz mas não dá para chegar lá e olhar para trás tem que hoje olhar para frente
0: bom, legal, cara. Te agradeço por estar aqui, que eu acho que coroou esse trigésimo episódio com conteúdo muito bom e importante para a família brasileira no geral, né? Ninguém quer passar perrengue, né?
1: Com certeza, com certeza. Mestre,
0: saúde, muito obrigado. Saúde. Valeu! Opa, obrigado! Você que assistiu até o final, muito obrigado mais uma vez. Você que assistiu os 30 episódios, talvez meu pai e minha mãe. <risos> e o Guilherme. O Guilherme não perdeu um TaninoCast. Muito obrigado. Até o próximo, que vem o 31. É saúde.
1: É Muito. Saúde. Tchau. Muito bom. É isso. Valeu.